0: וואו 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 אני לא יודע מה הולך להיות פה אבל זה הפרק הראשון ל-2024 שאנחנו כל 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 הפרק הולכים לדבר תכלס על השנה החדשה. וזה דבר שתמיד מרגש אותי.
1: כן, אני... תשמע, אני רוצה להגיד לך את האמת, אני מאוד אוהב את התקופה הזאת. את התקופה של הלפני, את התקופה של מה שנקרא עונת ההשקות, עונת הזה. אתה יודע, בתחום הזה של הפורמולה, כאילו, יש אנשים... אני תמיד קורא לזה מתי תחילת העונה שלך, מתי באמת העונה מתחילה עבורך. קודם כול, רגע, מה אנחנו מתחילים איזה? בוא, שנייה, בוא ניקח איזה הפוגה קלה. משהו זה, ונתחיל לרגע עם משהו אחר, כי אנחנו כבר מעל חודש ומשהו, לא הקלטנו פרק. אז עמית, אני... לפני הכל, אני רוצה לשאול אותך, כאילו, מה, מה, מה התחדש אצלך? מה השתנה?
0: פו! שמע, איזה טירוף. התקופה הזאת היא ממש מטורפת. סיימתי את הצו 8. כן. אחרי, באמת, 138 יום.
1: יפה, נו. לא, בקטנה, זה כאילו אירוע. באירוע זה שלוש שניות yeah. סיימתי את זה. <laughs> בקטנה... <laughs> לא עבדת שם איזה שנתיים רצוף, אחי. <laughs> ב... ב- 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 לא יודע באיזה סקאלה כבר, נו. שמע, זה מטורף,
0: וכזה, אתה מסיים את המילואים, ופאף, החיים חוזרים כזה, ואתה כזה נכנס, ואתה מבין שוואי, מה הולך פה כאילו, החיים הפכו להיות אחרים לגמרי. מה, היית מנותק לגמרי, אה? כן, ברמה כזאת, היה הרגשה של כאילו, אתה יודע, אתה, אתה בשגרה אחרת לחלוטין. כן. ואז אתה חוזר הביתה, ופאף, כאילו... אתה צריך להתחבר חזרה לחיים. אז רגע, שחזרת,
1: לא. לאן חזרת בדיוק? למה, מה, ברמה של F1, מה קרה במקביל? זה
0: בדיוק התחילה תקופת ההשקות. עכשיו, זה קטע, כי ברגע הזה, ההייפ סביב פורמולה 1 חוזר בטירוף. כן. כאילו, אתה פתאום אתה לא יכול... אתה נכנס לאינסטגרם, כולך הכי, כל הפידים. כל הפיד מפוצץ F1. כן. זה ככה, זה פה, זה שם, זה ככה. וואי, 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 זה, זה כאילו טירוף. אתה נכנס לחגיגת F1, כאילו התחילה העונה כבר. Mm-hmm. אנחנו במרוץ הראשון, זה, זה מטורף, הקטע הזה. ואיתך, אוריאל, מה, מה חדש איתך?
1: טוב, האמת, מאז הפעם האחרונה שהקלטנו מעל חודש וחצי, אני חושב, משהו כזה, לא זוכר בדיוק, די הרבה. האמת שדי הרבה השתנה. חלק מזה, אתה יודע, מה שנקרא, עדכנתי את המקורבים, כמו שאומרים. לא, לא מעבר, אבל... Uh... תשמע, בוא נגיד שהתחלתי המון 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 דברים חדשים בחיים, וזה באמת גוזל את רוב הזמן, לטובה, כן? לא גוזל במובן uh... שלילי. כן. דברים שאני מאוד גאה בהם, בעשייה שלי, כל מיני, חלק מהם סיפרתי לך לפני ההקלטה, מאוד מאוד גאה בהם. ו- וזהו, ו... כמו שאתה מבין, אנחנו עומדים בפתחה של העונה, אולי, לא אולי, היא הכי ארוכה בהיסטוריה של הפורמולה, 24 מרוצים.
0: אלא אם כן יהיה איזה, לא יודע, משבר עם עכביש, לא יודע, מה, מה יכול להיות? איזה עכביש? אה... לא אתה יודע. מה, מה,
1: כמו הקורונה? היה כבר... לנו כן, אה, קורונה אה, עם... אה... עטלף, איזה עכביש? לא יודע, עטלף, עכביש,
0: קוף, היה קופה אחרי זה. אה,
1: בסדר, ימצאו איזה סארס או משהו, איזה... לא משנה, תשמע, שוב, זה ברמה האישית שלי, אבל התחלתי בתחילת הפרק, אמרתי לך שכל אחד יש לו את הנקודה שמבחינתו זה תחילת העונה. הנה, נגמרת הפגרה וזו תחילת העונה. אז כאילו, יש כאלה שסופרים את זה, בוא נקרא לזה רוב הקהל החדש, סופר את זה לפי... תאריך היציאה של העונה החדשה של Drive to Survive בנטפליקס, שגם היא הספיקה לצאת בזמן, בזמן שלא הקלטנו. כן. ובינתיים שמעתי על הביקורות טובות, אני ראיתי רק שני פרקים מהנה, גם כי זה לא כזה מעניין אותי, וגם כי... כן, שוב, אין, אין לי דרייב, אין לי מוטיבציה כל לראות אותה, כי זה, היא לא כל כך אותי. הבנתי שהשנה כזה יותר טובה, והשני פרקים הראשונים שראיתי היה אבל אתה יודע, אני רואה אותה כזה בשלבים, אני... בוא נגיד, לא אהיה כאן בינג'. לא יהיה כאן בינג' לצורך הדוגמה. דעתי על הסדרה הידועה, היטב, מוכרת, מי שלא מוזמן לשאול אותי, אני אשמח לספר לו, אבל... תשמע, אנשים בסוף סופרים את זה מנטפליקס לנטפליקס, ויש אנשים, אני גם כל פעם מגלה את זה מחדש, שניזונים רק מדרייב טו סורווייב, כי אתה רואה אחר כך את השאלות... וואלה! שאולות גם בקבוצה שלנו, גם במקומות אחרים, כן, אבל למה לפרארי ביטלו ככה, ולמה לברצינסו ככה? זה מעיד שהבן אדם ניזון רק ממה שהעורכים של הסדרה מאכילים אותו. כן. שזה בסדר. תשמע, מי כמונו יודעים שאין לך זמן, אתה מעדיף לראות בינג' פעם בשנה כדי להתעדכן על כל מה שקורה בפורמולה, אתה לא יכול לעקוב עכשיו כל השנה, מי כמונו יודעים בהקשר של... זמן. אני לא מאמין ששופט אנשים בכיף, אבל אני, אני חושב שההמלצה שלי היא תמיד לעקוב אחרי הספורט, כדי שאתה את הסיפורים מתפתחים, ואתה את הדברים קורים, ולא רואה, מוגבל רק למה שנכנס, ו- ואתה לא בדיוק. אז שוב, רוב האנשים בימינו, הם סופרים את זה מנטפליק לנטפליקס כזה, אתה יודע. כי בשבילם, כמו שאמרתי, יש אנשים שניזונים רק מזה, אז זה תחילת העונה שלהם, כאילו, וזה הקטע שלהם. יש אנשים שרק ברגע שהסופג' הראשון מתחיל בבחריין, אז זה מבחינתם חזרה העונה. האימון הראשון, FP1 מתחיל, חזרה העונה. אתה מבין? זה, הם סופרים ל-Fp1. כן. יש כזה יותר אנשים יותר חרדים בקטע הזה, סופרים לתחילה, ללייטסאוט, למרוץ הראשון, אני יותר כאילו גמיש בקטע הזה. אני ברגע שמתחילות החשיפות, ההשקות, פרי סיזן טסטינג, המבחני קדם העונה שאנחנו נדבר עליהם בפרק הזה, כן. זה בשבילי תחילת העונה, כי העיסוק שלי מתחיל סביב זה. החשיפות, אנחנו מקבלים הדמיות, הקבוצות מנסות לחשוף את הסודות, <ûres> מישהו מצלם בזווית, אנחנו מגלים איזה חלק חדש מעניין, לראות את הפתרונות החדשים, והספקולציה סביב המבחנים של אה, בואנה, הקבוצה הזו נראית טוב, הקבוצה הזו לא נראית טוב, <laughs> מה זה אומר לקראת המאורצ הראשון? העיסוק <עיסוק> הזה הוא מרגש, גם יש עוד המון התרגשות לקראת העונה, שאיפה הקבוצות עומדות, ואיפה זה, והאם ככה הקבוצה הזו יכולה לטפס, ומי נדפקה, ומי... זה, זה חלק מהכיף בשבילי, בשביל, זה, בשבילי העונה כבר התחילה, בוא נו yeah, לא דעה yeah, על האמת. כן, הבנתי אותך. גם <laughs> אם <laughs> בחריין יתחיל עוד חודשיים, ידחו <laughs> אותו, לא יודע למה, מבחינתי העונה כבר התחילה, זה לא מעניין אותי, כאילו.
0: אוקיי, okay, אז בוא, בוא נתחיל ככה, <laughs> אוריאל. מה מצפה לצופים, ב, למאזינים שלנו היום, בפרק הזה?
1: או, oh, שאלה מצוינת, <laughs> עמית, שתי נקודות. <laughs> <laughs> uh, תראה, אנחנו, בתור התחלה, אנחנו ננסה לסכם לכם את הדברים שקרו בפגרה. לא מהרמה של אה, היום שהיה, אה, לא יודע מה, עמוד האש, אם כמה אתם זקנים, לא יודע. כאילו זה לא הולך לסקירה היסטורית משעממת. זה לא יכול להיות בדרך שלנו, קצר, קולע על הפנים. אה, תשימו איזה מגן על הפנים או משהו שלא יעוף חזק. <laughs> אבל אה, לא, באמת, <laughs> נעבור <laughs> איתכם על מה שהיה בפגרה, מה שפספסתם, מה שאתם כן. צריכים <laughs> לדעת. כן. אה, גם, יש לכם דברים שניכנס אליהם יותר, דברים שניכנס אליהם פחות מטבע הדברים. אחר כך אנחנו נדבר על מה חדש בעונה החדשה. מה אתם... כאילו השינויים שכדאי לכם לדעת עליהם, שמה שנקרא, גם לצופה הפשוט וגם לדברים יותר מורכבים. אחר כך אנחנו ניגע בפריסיזן טסט, במבחני גדם מעונה, מי נראית חזקה יותר, מי נראית חלשה, איפה אני חושב שעומדת כל קבוצה, איפה אתה חושב שעומדת כל קבוצה. ובזה נסכם, אז כאילו, בסוף הפרק הזה, מה שהוא אמור לעשות זה בתקווה להעביר לכם את הזמן בצורה נעימה ונחמדה, אנחנו מקווים. אבל גם, מי יודע, אנחנו צריכים את זה גם במצב הנוכחי, כן? ו- ו- וגם, בתקווה להכין אתכם, כמו שאנחנו עושים כל שנה, שזה אחד הפרקים האהובים עליי בשנה, להכין אתכם לקראת העונה הקרובה. אנחנו מקווים שאני צריך להכין אתכם ולהנאים את הזמן שלכם בדרכים איפה שלא תהיו.
0: כן, זה, זה ממש, הפרק אמור לסכם לכם את כל מה שהיה עד עכשיו, עד לרגע זה, וגם להסתכל ציפיות קדימה, אני, מה הולך להיות העונה ואיך אנחנו רואים את זה.
1: כן, אז אני מציע ש... טריל
0: דאון, יאללה, בוא נתחיל. בוא נצא לדרך. אז אוקיי, אני בתור אחד שלא הייתי מחובר כזה לא, לאירועים הרבה זמן, בוא נעשה סדר קצת לגבי כל הנושאים המרכזיים, כי היה פשוט טירוף. יש, יש אתה יודע, כאלו פגרות. שהדברים כזה מאוד בשקט, הכל כזה סבבה, F1 כזה לא בכותרות, פתאום F1 הפגרה הזאת הייתה בכל מקום כזה.
1: <laughs> לא, היא, היא הפגרה <laughs> הכי משוגעת שאני זוכר בהיסטוריה. <laughs> שוב, אני לא זוכר עכשיו 30-40 שנה אחורה פגרות מה היה, לא, כמובן שלא, אבל בשנים האחרונות הכי מעניינת שהיה. כי, כי הריגוש והזה הגיע מכל מיני אירועים טקטוניים, לא יודע, מהדברים ששינו סדרי עולם, אתה מבין? יאללה, yeah, ו- אז בואו נתחיל. גם, גם לצופים של... גם לצופים של דרייבזור סובבה. אני לא יודע, דרך אגב, כמה מהדברים מה האלה נכנסו בעריכה של העונה החדשה, אבל זה לא משנה, כי אנחנו באנו לסכם את מה שהיה בכל מקרה. כן. Okay. אתם לא תלויים באורחים, אנחנו מביאים לכם הכול. <laughs> זה לא <laughs> כאילו... ככה, בפנים. זה, כן, כאילו לא אין עכשיו משהו שירד בעריכה. <laughs> סבבה. אז כמו שהבנו, היו המון 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 אירועים מרכזיים בפגרה הזו, אבל הראשון מביניהם... זה, זה שפתח את זה כל הבלאגן. ש... <laughs> זה שפתח את הבלאגן, זה העניין עם, עם בני הזוג וולף, עם טוטו וסוזי וולף. כן. שוב, אנחנו ננסה להסביר את הדברים בקצרה, איך זה זה, לא נתחיל לחפור על זה, כי גם מי שעוקב כבר קרא את זה במקומות אחרים וכאלה. בגדול, מה הקטע? התפרסם, התפרסמה כתבה באיזה מגזין שקורא לעצמו ביזנס אף אחד, על זה שאולי מנהל קבוצה... הדליף למישהו מפורמ, פורמ זה ה... כאילו, כשאנחנו מסתכלים על הפורמולה, צריך להסתכל על כל מיני גורמים שונים. יש את ה-FIA, שזה הרשות המחוקקת, אפשר להגיד ככה, היא קובעת את התקנות, את החוקים, את הדברים האלה. כן. יש את פורמ, 4 w Management, שזה חברת הניהול, זה בעצם ליברטי מידיה, היא מנהלת את F1, אין מה לעשות. תחתה יש את הקבוצות בשיתוף פעולה כזה או אחר, ויש כאילו... פורם ו-FIA באיזושהי מלחמה אינסופית כזאת. לא בכדי מלחמה אמיתית של מתים ו- ולא יודע מה, וכיבוש ושטחים, ולא כן. בכדי כזה. אתה יודע, מלחמות מאחורי כלל, כל אחד מנסה להגדיל את השפעתו, כל אחד מנסה... אה, נו, בקיצור, מלחמות לא פוליטיות. כן, כן. כן. בקצרה, התפרסמה אה, אה, כתבה שרומסת שהיכל מנהלי הקבוצות הדליף מידע לעובד פום. או סליחה, או להפך, לא זוכר בדיוק. שורה תחתונה, שמישהו שם קיבל איזה מידע פנימי על דברים שהולכים לקרות, ובגלל זה שינה, טיטה, אתה, לא משנה איך, כמה, למה, בסופו של דבר, ה-FIA החליט שהוא פותח באיזה תחקיר, לא, לא אמר מי המנהל, אבל התברר שהחשד הוא äh, בטוטו אולף ובאשתו, שכאילו איכשהו, בגלל זה שאשתו מנהלת את איפה האקדמית, האקדמיה לנשים, זה איזשהו ניגוד עניינים, זה איזשהו זה, כמובן שהיא התעצבנה כל לצאת בחשדות כאלה על סמך, סליחה, לצאת בהאשמות כאלה על סמך חשד אה, מסכן, שלא פירטתם אפילו מהו. מעבר כן. לזה שזו התנהלות שלא מכבדת ארגון ברמה שקיים מאה שנה כמו FIA, התנה, התנהלות של, של, של מועצה מקומית יותר, ובמובן השלילי של המילה. כן. בקיצור, ה-FIA על סמך שטות, יצאו באיזושהי חקירה פומבית, מה חקירה פומבית, רמיזות, עניינים, ההוא ככה מעורב, ההוא זה מעורב, ואנשים התעצבנו על זה, גם סוזי וולף מה אתם הופכים אותי לאשתו של? מה שאני העסקתי, העסקתי. כאילו, מה אתם... אה, בגלל שאני אשתו... אה, כאילו... קיצר, עשו להם נזק תדמיתי של החיים, ואיומים בתביעות, ועניינים, זה לא נסגר הסיפור הזה. כן. יש מצב שעוד... טוטו אה, ואלייט, וכאילו, אחרי, ש, אחרי שבעצם קאדר התפוצץ, מה שהיה כל הקבוצות בלשון, בלשון, בלשון אחידה... עשו, בעצם עשו יד אחת, ואמרו, אנחנו לא מקובל עלינו האשמות כאלה, לא מקובל על דברים כאלה שזה, דבר כזה, אנחנו עומדים יחד איתם, עשו חזית אחת, יחד ננצח, בקיצור. ואחרי שעשו...
0: עם טוטו ו... נכון,
1: ומרצדס וכל הדברים האלה. כן. ואז F.I.A ראה את הדבר הזה, התקפל, מה אמרנו, שלו. אבל טוטו וסוזי וולף, מה שנקרא, נשברו עוד לנקוב, ויש מצב שיתבעו להם את החיים על הדבר הזה, כי בסוף נזק תדמיתי, זה מה שחשוב היום, ואנחנו נחזור לזה.
0: מזכיר לי איזה משהו, מסה.
1: הוא עדיין ב-Ongoing, מה שנקרא. זה פנדינג, פנדינג, זה עוד סבב, <laughs> זה היה אירוע שפתח את ה... ככה את ה... זה, אמרנו, טוב, מעכשיו זה יהיה מת, 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 עד שיגיעו ההשקות וכל מיני ההתרגשות שדיברנו עליה מתחילת הפרק. אבל לא, כמובן שלא יוכל לקרות. <laughs> כל <laughs> הזמן <laughs> הזה, טוב שהסברתי <laughs> מה זה פורום ו-FIA וכל הדברים האלה, כי הסיפור הבא שלנו זה אנדרטי. אנדרטי, בשנה שעברה, FIA החליטה בצעד חס צדדי שהוא פותח את ההליך, לא תהליך, אלא הליך. לכניסה של קבוצות חדשות, מי שרוצה להצטרף לגריד. לא לפודקאסט שלנו, לגריד ב... הפורמול אחד בקיצור, כן. כקבוצה חדשה. ו... הגישו כל מיני מועמדות, לא משנה, הייטק GP וכל מיני, פנטרה, זה קבוצה אסייתית כלשהי, לא חשוב כרגע, דיברתי על זה עשרים אלף פעם, זה לא רלוונטי. כן. כל מיני מועמדות, והמועמדות האלה עברו כל מיני מבחנים של ה-FAA. זה בדיקה של רקע כלכלי, זה רואה חשבון, זה דוחות, זה לראות שיש לך גב כלכלי, לראות שיש לך גב הנדסי, בעצם לפתוח קבוצת פורמולה אחת, לנהל אחת, לפתח אחת. מבחינה כלכלית ומבחינת יכולות כארגון, להצטרף להגיד, כי הם לא רוצים שאנשים יבואו ואחרי שנה יחתכו עליהם או אחרי שנה יפשטו רגל. צריך אנשים שייכנסו. פורס אינדיה. תשמע, פורס אינדיה עדיין איתנו. כן. אבל אם לא היה מי שיציל אותם מהפשיטה, הם היו פושטים. כן. סטרול הציל אותם, דרך אגב, כידוע. Ee, בקיצור, מפה לשם, אחרי תהליך של כמה חודשים, כל המעמדות אה, נשארה, כמו מעמדת אחת, קבוצת אנדרטי, קבוצת מרוצים מאוד מפורסמת ברחבי אה, העולם, הרבה סדרות, אינדיקר, פמולאי, אנדרטי בעצמו, אלוף עולם בסוף אה, שנות ה-70, נהג לשעבר, אבל היום בדרך, הבן שלו מנהל את הסיפור הזה, כי הוא כבר אדם אה, די מובגר. בקיצור, קבוצת מרוצים... בכל רמה חבריה, לא איזה ויזה קאש היה בזיבי, לא יודע מה, הבנו, לא איזה משהו חרטה מדבקה. כן. קבוצת מרוצים על אמת. הם עברו את כל השלבים, כולל השלב האחרון של ה-FAA, שהוא בעצם השלב הזה אומר, שמע, חבר'ה, מבחינתנו, אתם כשירים להצטרף, אתם כשירים כארגון. אנחנו נותנים לכם חותמת כשרות, סבבה? עכשיו, מי צריך להכשיר את זה ברמה המסחרית? פור. אותה חברה שמנהלת את הסבב, אז עכשיו, אחרי שאנדרטי עוברים את זה, פעם היו צריכים ללכת לבדוק, שמעצם ההצטרפות של אנדרטי, הערך של פורמולה 1 יעלה ולא ירד. יכול להיות שאם עכשיו יבוא אחד כמו אנדרטי, ויצטיין לפורמולה 1, ליצור תדמית שלילית, ירידה ברווחים, מעבר לעובדה שאם הוא יצטרף, פתאום צריך לחלק את העוגה לעוד חתיכות. כן. גם היה סיפור על הפיצוי, מה הפיצוי, לא ניכנס לזה, אבל זה דברים שעשינו כבר בעבר. השורה התחתונה היא שטילו, החליטו לפסול את הכניסה של אנדרטי. וואי, 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 וואי. עכשיו זה, איך אומרים, במקרה או שלא במקרה, איזה יום או יומיים לפני הפרסום הזה, אני גם פרסמתי תמונות של המודל שהם עשו במינרת רוח, ושזה ש... הרי כל הזמן אמרו להם, טוב, אתם צריכים לבוא עם יצרן, אז הם חברו ל... לג'נרל מוטורס. ועכשיו הפרסום הזה אמר שג'נרל מוטורס שולחת מההנדסים שלה לעזור להם, בפית, כאילו, הם הראו רצינות, בקיצור, הראו שהם... שהם רציניים, כן. הם קבוצה רצינית. בקיצור פסלו אותם וזה עשה, התד... דיברנו על פגיעה בתדמית, זה פגע בתדמית של, של פורמולה 1 ברמה מפגרת, כי... אתה יודע, כמו שאמרתי לך, היא, היא, היא קודם, זה כמו פרארי, סליחה על ההשוואה, כן? פרארי, תמיד אומרים עליה, היא קודם קבוצת מרוצים, ואז יצרנית רכב. זו הייתה הגישה של, של מר פרארי בכבודו, בעצמו. נכון. אנדרטי היא קבוצת מרוצים. היא לא יצרן מכוניות, היא קבוצת מרוצים, זה מה שהיא. יכול להיות שיש להם עוד דברים שהם עושים בארה״ב וזה, אבל בגדול שאני לא יודע עליהם, אבל... השם כשם, זה קבוצת מרוצים. בפורמולה היא נמצאים, היה להם שותפים בMV שם, באקסטרימי, בזה, בפה כן. אם אנחנו לא מקבלים קבוצות מרוצים, אז את מי אנחנו מקבלים? <laughs> סליחה שאני שואל את זה, כי... <laughs> כי... אני לא יודע, הראו לי כל מיני קולות, כל מיני אנשים שמצדיקים את ההחלטה של פורולה 1. למה? איזה מין אוהדי מרוצים אתם? אני, אני מסכים איתך. אנחנו אוהדי מרוצים, נכון? לפני הנטפליק, כל השטויות אנחנו אוהדי מרוצים ואנחנו רוצים מרוצים טובים. אנחנו כל הזמן אומרים את זה פה, אנחנו פה בשביל שיהיו מרוצים טובים. אנחנו פה בשביל זה. כן. ואוהד מרוצים אמיתי, הוא רוצה שיהיה ארגון תחרותי. אתם רוצים עוד קבוצה כמו האס? או שאתם רוצים מישהי שתהיה אסטרון מרטין ששואפת לזכות באליפות בסוף? זה נכון, זה נכון. אנחנו לא רוצים עוד קבוצה שתידרדר בסוף הגריד, נכון? לחלוטין. אז אם אנחנו לא מאשרים ארגון שבדנ"א יש לו ארגון מרוצים, את מי אתם רוצים לאשר? את ויזה, או את לא יודע מי, יבוא איזה מישהו, שומע, ורג'ין שהיה הו, ריצ'רד הזה, שכחתי אותו, <laughs> היזם הזה. <laughs> סליחה על <laughs> הביטוי, כולו גאמור, אחי. כולו גאמור, בן 810, חושב שהוא בן 20, אחי, הולך עם בלונדיניות כל היום. אני רוצה קבוצת פורמולה. כולו, כולו מריח, מסריח מעוקץ ניגריה, הבן אדם הזה. טוב, קח קבוצה, אחרי שנה חתך עליהם, בפנים, אחי. מה זה השטויות האלה? יש ארגון נורמלי, הוא עבר את הבחינה של FIA, התקדמו על החיים שלכם. זה אינטרס שלנו שיהיו ארגונים כאלה. נכון. <laughs> נכון. זה, <קיצור> זה בסוף
0: משפיע הרבה יותר על הספורט מאשר כל
1: חברה בטח, <לחיות> גם אם יהיו תחרותיים יותר פחות, זה בעיה שלהם. טוב, הנושא הבא, והוא אולי מקרב אותנו לפצצה הכי גדולה בפגרה הזאת, זה כן. כל העניין של החוזים. הרי כל הזמן דיברנו על זה שיש איזה תשעה או עשרה נהגים, כאילו כמות מפגרת של נהגים, שהחוזה שלהם מסתיים בסוף 2024. נכון. פרס ואלבון, שהיום אנחנו כבר יודעים שאלבון זה 25, כי הם סידרו את זה. ושניים, מגנוסין והולקנברג, ואלונסו, שאולי יפרוש, אולי יישאר עשר שנים. ואלפין. ואלפין ששניהם, נכון, יפה. ומקלרניה ו... ו-, mm-hmm. ו-, ו-, mm-hmm. ו... 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 קיצור, מטורף. בקיצור, <laughs> הולך <laughs> <לך> <laughs> להיות משוגע. אמרו לנו, הולך להיות מפגר, שוק נהגים, עונת מלפפונים, עונת קישואים מצידי, לא יודע מה. וואי. הולכת <laughs> מטורף. ואז כאילו קיבלנו איזה... כאילו מישהו חיבה לנו טיפה את השריפה הזאת, עם כזה כיבוי צופים, אבל לא עכשיו עם כבאית. כאילו כי פתאום כל מיני חוזים התחילו להיסגר. התחלנו עם נוריס. נוריס המשיך במקלרן. לא עכשיו לנצח, שנתיים-שלוש כזה עד שדברים יסתדרו, אם הם לא היו בכיוון ב-26, הוא עוד פעם התחיל לבזול. כן. זה, זה לא אומר שלא יכולים לקנות את החוזה שלו, לא פשוט זה יעלה יותר. ואז לקלר, שממשיך בפארי כנראה עד המוות, כאילו, זאת אומרת... אף אחד לא יודע בדיוק כמה זה, אבל כנראה 2008, 2009, כאילו, כמו אוברסטאפל
0: כזה. דיברנו על המולטי שומע, אחי,
1: אתה פה. מולטי בוא, תבנה מיטה, אוהל, לא יודע מה, במרנלו, אתה פה. כאילו, אתה לא זז. ברור שזה לא כזה פשוט, ויש לו גם סעיפי יציאה. כל איזה שנתיים, שלוש, יש לו סעיף יציאה, עם משהו לא מסתדר, לא יודע, הקבוצה יורדת במקום מסוים ביצרנים, לא יודע בדיוק מה הסעיף אבל בגדול הוא שם, התחייב, נגמר. כן. טבעת, זהו. <laughs> עכשיו, שני הדברים האלה, ששניהם היו אומרים להיות שחקנים מרכזיים בסיפור הזה, אז זה, כמו שאמרתי, טיפה כיבוי צופים כזה, טיפה קירר את ה... זה, אבל עדיין יש לנו בלאגן. <laughs> כל הדבר הזה, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שנוריס ולקלר סגרו, ונשאר לנו, אוקיי, o-kay, סיינס.
0: מה הולך עם סיינס?
1: ואז אתה אומר, ואז אני זוכר שפרסמתי שיש כאילו קצת בלאגן עם החוזים של סיינס. כן. מחלוקות. נכון. הוא רוצה תנאים כמו של אקלר, הוא, הוא לא רוצה שנה-שנתיים ונשחרר אותך, או שנה ונראה מה יהיה, או, הוא לא מתאים לו את הדברים האלה, הוא רוצה להתחייב למשהו פה. ברור. שוב, גם סיינס יותר מבוגר מאליקלר, הוא בן עשרים ו... שבע, לא יודע בדיוק, שמונה 8... בוא נגיד הוא <coughs> ב... סליחה. <coughs> 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 בקדנציה האחרונה שלו. אם אנחנו מדברים בפרויקטים של טווח ארוך...
0: אני יכול לחלוק עליך לעומת אבא שלו, שעדיין המניות עולות.
1: בסדר, אבל אבא שלו בראלי. בראלי יש נהגים... סבסטיאן לבכי עדיין מתחרה בגיל 95, אחי הבן אדם כבר. כאילו, מה, הוא מתחרה יותר מהר מכולם כבר. כן. זה לא... זה, אבל... אני אגיד לך משהו. על סיינס, בוא נקרא לזה, אם אני מסתכל איתך בהקשר של... של פרויקט ארוך טווח, לא לחתום לשנה, אלא שלוש-ארבע שנים לבנות קבוצה, כן. זה הליגה האחרון שלו, בגדול. יכול להיות שהוא יתחרה עד גיל ארבעים כמו אלונסו, אבל לא יודע. אני אומר, בגדול, אם הוא לא יתחרה, כי עבור היותר חזקים זה, הוא צריך לקבל החלטה הזו מאוד גורלית כרגע. כן. אז הוא לא רצה, כמו שאמרתי, מפרארי חוזה לשנה-שנתיים, הוא רצה יותר. מפה לשם, תוך כמה זמן התחיל איזה יום סופר סופר גורלי, נסכם לכם את זה. <laughs> לילה לפני, אני רואה הידיעה של וויל בקסטון, יימח שמו וזכרו. סתם, סליחה, אני פשוט שונא אותו, כי הוא מדבר כמו איזה טמבל. למרות שהוא עיתונאי ותיק, הוא... הבעיה שלי איתו, הוא עיתונאי ותיק, הוא המון שנים בתחום, והוא בחור רציני, אבל אתה רואה שהוא נגרר למחוזות הגיא פינס, הוא נגרר למחוזות הצהוב בחסות Drive to Survive. כן. אני אמרתי אני... לך, חיים. ראיתי חלק מהעונה, ובהתחלה, על מה הוא מדבר? הוא לא מדבר. יש כך וכך, וזה... לא, איזה יופי, מתחרים בסטריפ של וגאס. זה מה שמעניין אותך? כאילו, מה, זה מה שכתוב לך בתסריט? זה מה שאמרו לך להגיד? מה אכפת לנו מהסטריפ של וגאס, מהעיגול הענק הזה שהכירנו עליו את בוספוג, אחי? מה זה החרטא הזה? דבר איתנו כאילו, מה מעניין תחרותית, אתה מבין? כן. את מי מעניין הסטריפ של וגאס, כאילו, למי הקהל של התוכנית? כאילו, אני יודע שזה לקהל חדש, כן? אבל לבנת
0: הכוונה.
1: אז בא וויל ברקסון, ולילה לפני הוא אומר כזה, אתה מכיר את האלה שהם שושואיסטים כזה? יש לי שמועה נפיצה, אני לא יכול לספר אבל, אני לא יכול לספר. <laughs> אבל ת, תגיד מה זה, yeah, זה yeah, ת, תגיד ten, מה, ten, מה, זה, מעבר, זה פיתור, מה זה? Yeah. זה כאילו, לא יכול להגיד. <laughs> זה משהו סודי <laughs> מהאיראנים, <laughs> אני לא יכול להגיד. <laughs> כאילו, אני הסתכלתי על זה באיזה 12 בלילה, והמשפט הראשון שהיה לי ברוח, מה זה החרא הזה? Yeah. כן, אני אמרתי yeah. לעצמי, אני לא מפרסם את זה ב-12 בלילה, אני אפרסם את זה בחר בבוקר, וניתן לאנשים להתפרע עם הדמיון שיגידו לי שהאלבון אה, עובר למרצדס, וההוא מתפטר, וסב חוזר מפנסיה, ניתן לאנשים שנצחוקים. Yeah. זה yeah. מה שעשיתי, פירטנתי את זה בבוקר שאחרי. <laughs> ואז פתאום התחילו אינדיקציות ממקומות חבר יותר רציניים שאני מחזיק מהם, שאולי הוא מגשש בכיוון של פאריה, המילטון. Yeah. <laughs> ותוך שנייה, תוך אינדיקציות יותר חזקות, וסקאי מפרסמים, כן, זה קורה. ופתאום יש לך אינדיקציות יותר חזקה, שוולף הולך לדבר מול העובדים של מרצדס, ו... ו... ו- פתאום הכל, וחיכינו לאיזה שעה שרק יכריזו, כשכבר ידענו עליה שנתיים מראש, תשע בערב. אני כבר עשיתי לאנשים טיימר באינסטגרם, חבר'ה, שחררו אותי. תסתכלי, שימו טיימר לתשע, בתשע יכריזו על זה <laughs> רשמית, זהו, כאילו, אין לי כוח עכשיו בגדול, המילטון עובר לפרארי, שזה פצצה, לחמאס, זה פצצה אטומית, זה פצצה מהימה, אני לא יודע איך לשנות את זה, זה פסיכי, כאילו, פסיכי. זה פסיכי ברמות על. זה נגד כל האג'נדות שלו. גם נכון, אין מצב שתהיה פרארי שחורה, אני כבר אומר את זה. תקליטו את זה, אולי זה יצא טמבלות איזה שנה, אבל אני אומר שזה לא יקרה.
0: כל רעיון שהוא מדבר, הוא אומר כמה פרארי זה הדבר הכי לא פוליטיקלי קורקט, וכמה זה לא יכול להיות. אחי, איטליה זה המדינה
1: הכי לא פוליטיקלי קורקט בעולם, אחי. יותר מאפגניסטן כאילו, זה לא... הוא עובר
0: למרנלו,
1: אתה מבין? כן, הוא משחק ה... אני לא יודע איטלקית, אני אלמד. מה אתה משחק אחי, אתה בן 58, אחי, yeah. לא למדת עד yeah. עכשיו, אתה לא תלמד, אל תשחק את האימה האיטלקית.
0: אבל שנייה, שנייה, אוריאל, מה הסיפור? למה? למה שהוא יעבור ל- ל- לפרארי?
1: אז, 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 אז התחושה שלי היא כזאת. Okay. קודם כל, אנחנו יודעים, אנחנו גם נדבר על מרצדס בהמשך הפרק. שנתיים, בוא נגיד, בתקנות הנוכחיות, מרצדס לא הוכיח את עצמה, נקודה. עכשיו יבוא ויגיד מישהו, מה אתה רוצה? הם סיימו שני ביצרנים שנה הבאה. זימבי, אחי. בלי הסיפור של המכסה ביוב בווגאס, הם לפעמים היו, היו מקדימים אותם. הם סיימו שניים על, על, על העקביות, לא כי הם היו מכונית שנייה הכי מהירה, הם לא. הם היו במרוץ השנה בשנייה הכי מהירה. כן. בקלרן, מהחצי השני של העונה, היו הרבה יותר מהירים מהם, ופרארי, בתנאים מסוימים, היו הרבה יותר מהירים מהם, זה עניין של עקביות. לסיים כן. בפודיום, לסיים בזה כל הזמן, שהחיים כושלים, אתה, מנת, אתה מסיים לפניהם, זה העניין. שזה גם חלק מהסיפור.
0: בשנתיים אבל... האחרונות גם, זה, זה בדיוק התפאורה. נכון,
1: יבוא יגיד, זה ש... בגלל זה אני אומר, למה חשוב להכיר את כל הסיפור? כי מי שבא ברמה שטחית, יגיד, ב- נו. <laughs> ניצחו בברזיל, ואיפה כל העונה שהמלטון היה, היה צריך ללכת לכירופרקט, אחי, היה לו כאבים בחוליית T2, לא יודע מה, מכל הקופצנות, אז כאילו... זה לא מספר את הסיפור המלא, שהמכונית, סליחה על הביטוי, הייתה חרא של מכונית. כן. גם ה-W13, שאלה, וה-W14 היא, היא מכונית שנולדה בחטא. היא נולדה עם ה-Zeropause האלה, שבאופן מפתיע גם אליהם נחזור <laughs> הפרק. היא נולדה עם הזירופודס האלה, ובמחשבה שהם צריכים להיות המשך הפרויקט, בדיוק בגלל אותו ניצחון בברזיל, כי זה נתן להם, אנחנו בכיוון הנכון. כן, את הסטמפה. ואז הם הבינו בטסט בבחריין, ש... שומע, אחי? לא. קפל. לא, קפל, חלץ לאחור, קלאודיו, חלץ, את סבתא שלך אני כבר בבור הזה. אתה מרכז הסרט הזה? אם לא תראה. בקיצור, חלץ לאחור, קפל, שחררו את מייקה עליון, הביאו את ג'יימס אליסון והם שינו מה שאפשר, אם אתה זוכר, בעדכון של מונאקו, במסגרת מה שאפשר, זה כן. גם התפשרות של החיים, וזה לא הספיק, המכונית היא בסדר. איך הגעתי לכל זה? אנחנו שעה חופרים על מרצדס. לא,
0: כדי בסוף להגיד איך בסוף אה, המילטון רוצה להגיע... בקיצור, לה, לה, בשורה התחתונה,
1: ה-W15, המכונית החדשה שלהם, יש לה הרבה חידושים מעניינים, אבל אני לא בטוח, או שהוא יודע שהם לא הולכים להתחרות על האליפות, והוא אומר, טוב, אני חייב לנסות להשיג אליפות או שהוא אומר, וואלה, אני חייב לנהוג בפרארי בקריירה שלי, זה כאילו, כל נהג רוצה את זה. אני מקסימום ש... אני אגנוב כמה ניצחונות, מקסימום זה, אבל זה לנהוג בפרארי, אבל אחי. אבל תגיד, איפה אתה יודע מה השמועות דברות? למקלאר, לא דברות שזה ברמה <laughs> של... עזוב, <laughs> אני רוצה להתייחס לזה לשמועות, לא כדיווחים, כי כן. אני לא חושב שזה זה. אומרים שהבורד של מרצדס, מועצת המנהלים של מרצדס, לא רצה לתת לו חוזה ארוך טווח, ולא רצה לתת לו תפקיד של זה לואיס המילטון. אני כן. לא רוצה שהוא יהיה שגריר שלו עשר שנים, שיופיע בפרסומות עם וויסקי, מה זה משנה? הוא, הוא מייצר לכם כסף, אחי. כן. עם כל כן. הכבוד, מי זה ג'ורג' ראסל, אחי? כאילו, נכון. הוא בחור נחמד, טוב, נהג מהיר, לא, סופר. אבל נכון. הוא ברמה שיווקית, בשיווקית. מי... אחי, לואיס המילטון זה פרארי, זה כאילו, זה, זה, זה פצצה אטומית. זה האיטלקים אפשר. רואים את זה, כאילו כבר... תבין, אתה יודע איך האיטלקים רואים את זה? כאילו כבר זכו וואו, אתה מבין? מרא... זה, זה פשוט יח"צ מטורף. עכשיו, אני אומר, זה החוכמה של שאיש עסקים שלדעת לא להתעסק בחרטוט. זה כאילו, מה אתם מתעסקים בחרטוט עם נהגים ברמה הזאת של כאילו, כן, שנה לפה, שנה לשם, תנו לו מה שהוא רוצה. הוא לא ירד בביצועים שלו, זה כמו אלפין עם אלונסו. זה נכון, אמרת את אמר, הוא, נכון. הוא רצה להישאר שנתיים. שומע אתה, ההוא, אה, לורן, לורן, לורן רוסי, שהיה המנכ"ל, היום כבר שחררו גם אותו. של אלפין אמר, לא, אתה תעשה פה שנה אצלנו, ואחר כך אתה רוצה, אתה תעשה שנה בלמן שלנו, בתוכנית של הלמן, אנחנו נביא את פייסטר, שנשאיל אותו, כל הסיפור הזה. כן. אחי, זה להראות לו את הדלת. הבן אדם אלוף עולם פעמיים, 17,000 ניצחונות. מה אתה כאילו... בונים על הקבוצה, דבר... עכשיו, הוא זה. בא ללורנס טרול, שהוא פנה אליו, לורנס טרול פנה לפרננדו, אני לא יודע איך השיחה התנהלה ביניהם. כן. אבל כי הוא לורנס טרול, <laughs> ותביא אותו לפה, <laughs> אני רוצה אותו כאן, <laughs> וזה קורה. נכון. <laughs> 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 כי אם אתה מוכן להשקיע במשהו, שוב, זה לא פודקאסט של ייעוץ כלכלי, אל תיקחו מזה עצות, אבל אם אתה מוכן להשקיע משהו ואתה לא מתעסק בחרטות, אתה מביא את התוצאות. אז, אז כן, זה פצצת אטום שההמילטון עובר לפרארי, אני לא יודע כמה שנים, שנתיים, שלוש, כמה יימאס לו, כן ינצח, לא ינצח, לא משנה, אבל הוא מוכן להמר עליהם. כן. <laughs> <laughs> ואני אומר ש... זה משהו שהיה ידוע לפחות, אפשר לספור את האנשים שידוע לדבר הזה על יד אחת. זה ג'ון אלקן, זה, זה פרד וסר, שפרד וסר הוא בוודאות, שניהם הגורם המשכנע שמשך את המילטון לשם. בוודאות.
0: 아, שמע, יש לו מבטא מכ... משכנע,
1: לפרד. ו... לגמרי. ואם אנחנו נדבר על כל מיני שמועות עניינים, אז כנראה שכל הקטע של בוא תהיה שגריר שלנו לעשר שנים, ועניינים ובלאגנים, ואיזה מאה מיליון בשנה במצטבר כן. כי הם מוכנים לשים את הכסף הזה, כי הם מבינים את הערך של זה. ברור. של לקשור את השם של המותג שלך בשם של אדם כזה. נכון. נכון, אני בקיצור, אמרת לו משוגע.
0: וזה לא נגמר כאן, אוריאל. זה לא נגמר כאן. אחד הדברים שעוד עלו במהלך התקופה הזאת, היו מסלולים. נכון. היה לנו את כל הנושא של מסלולים בעצם, גם מסלולים חדשים שנכנסים לסבב לקראת השנים הבאות, וגם מסלולים שסגרו בתקופה הזאת, מסלולים ש... נסגרים לקראת עוד תקופה ארוכה, שזה מטורף.
1: כן, כי, כאילו בשבילי זה רע וטוב. זאת אומרת, אתה יודע גם מה דעתי, אני מעדיף את הוותיקים יותר, פחות את המסלול לרחוב, כל הדברים האלה. בואו מה... בוא
0: נדבר תכלס איזה מסלולים... אה, זה... סבבה.
1: יר... אז קודם כל, רסמי, כאילו, מ-2026 יהיה מסלול, אה, בוא נגיד, חציר רחוב, כמו מיאמי למשל, אז יהיה במדריד. מסלול חדש במדריד, ב-26. כן. באיזשהו, בא, בא, זה בא, זה בא, זה בא, זה ליד התעופה שם, מרכז כנסים, יש משהו ביד רגש האימונים של רעל מדריד וכן בזה,
0: הלאה. זה במדריד, זה כן. רק כזה כן. אינסייט מבפנים, כן. הם מאוד מנסים לשבק את האקספו, את כל גני התערוכה, את, את האזור ארוחה, הזה, כן. כמרכז חדשנות ותערוכות בינלאומי.
1: שם היה את הזה, לא? אין, את כן, ה- גם את התערוכה של... את ה-Fone Exhibition הזה. נכון. היום היא התארוחה. עברה לא... לאוסטריה לדעתי.
0: אני לא, לא אז זהו,
1: הנה עוד דבר שקרה בגיא, היא עברה
0: אז חלק מהעניין זה ממש לקחת את כל הזה, את האזור הזה, ולייחצן אותו בטירוף. וזה מהלך שהוא מבריק כדי לייחצן את העיר ולייחצן את האזור הזה בתור אזור מתפתח וחדשני כזה.
1: כן. עכשיו הזכרת לי עוד משהו שקרה. גם איפה פתחו קארטינג רשמי כזה, באצטדיון של טוטנהב וכל מיני דברים כאלה. זה עוד כמה זה חשוב במיתוג הזה של משהו שהוא חזק בכל התחומים. כן. אז קיצור, מדריד הוא רשמית 2026. וברמת...
0: מחליף את קטלוניה, לא ברצלונה? לא
1: יודע, לא יודע, לא יודע. זה, דרך אגב, יש על זה קרב, אני אומר לא יודע, כי זה בדיוק במשא ומתן עכשיו. אני חושב ש... שמדריד שילמו איזה 50 מיליון על הדבר הזה, וכרגע ברצלונה מנסים כאילו... במשא ומתן מנסים כאילו להבטיח את עצמם גם, את מקומיים שם, את הסלוט שלהם בגריד כן. במות, כי אתה יודע. אבל מעניין. נראה, אני מקווה שלא, אני חושב שהמסלוט בקטלוניה לא מדהים, אבל הוא מסלול מרוצים אה, בכל רמה, כאילו הוא מסלול, כמו שאנחנו אומרים, הוא לא זה.
0: איזה עוד מוצ... אה, אה, מסלולים חדשים נכנסים?
1: לא, זהו, אבל אנחנו מדברים ברמת השמועות ודברים כאלה, אז כאילו דיבור על שיקגו, מקווה שלא, כי חלאס, שלושה מרוצים <laughs> בארה״ב <ברצות הברית, laughs> נראה לי מספיק. <laughs> okay. עזוב, לא ארה״ב, אמריקה, קנדה, שלושה בארה״ב, מקסיקו, אה, ברזיל, חלאס. אם אתה רוצה, תחזיר את ארגנטינה, תחזיר את ארגנטינה, אבל כאילו... ארצות <עזות> הברית, זה נראה זה לי כך, כך די ועותר. <laughs> <laughs> לא, 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 אל תתפלא.
0: <laughs> אתה יודע איך נראה מר... המסלול שם? זה מצחיק. למה, מוטו צ'יפי מתחרה שם. אה? מוטו צ'יפי. לא, אבל באופן כללי, המסלול עצמו, הוא דומה לספאנג מבחינת איכות. אה,
1: <laughs> גם, גם, גם ספאנג היה סיפור. הרי פטרונס השקיעו שם כסף, הם, <laughs> <laughs> הם בעלים שם. כן. הם רוצים להחזיר אותו. בוא נגיד, אם מחזירים את ספאנג, <laughs> שיחזירו אותו פעמיים לסבב ולא שיקגו או משהו כזה. כן. וגם אוסקה, רוצים לעשות ביפן, מאוסקה מסלול רחוב, שיפן זה מדהים כי הקהל שלהם מטורף, אבל לא בא לי על המערכת של הרחוב, יש מספיק. לא צריך כאילו להפוך את זה ומה המסלולים
0: הישנים שאמורים...
1: זה החלק הטוב של כל זה. סוזוקה וסילברסון, שניים מהמסלולים הכי טובים בסבב, כן. אם הם לא הטובים שבהם, שניהם ממשיכים כמעט, סוזוקה נראה לי 28, 9, לא זוכר כרגע, כמעט עד סוף העשור, ו- וסילברסון אני חושב שהוא 34. הוא כאילו... וואו. בוא נגיד, שניהם? אני מאוד שמח על זה, כי סילברסטון הוא לא בגיבוי ממשלתי, הוא בבעלות פרטית, אז קשה כל פעם לגייס מימון, ואם okay, הם הצליחו לגייס okay, מימון... גם דיברנו מימון, על זה. ה-
0: כמה זה קשה. אז זה
1: טוב, כי אתה מבין כמה דברים... אמרת לי, כאילו, ארגנטינה איזה תלוש, אני אומר לך שלא. אם יש כסף ויש רצון, שנה, שנתיים הוא מצטרף פתאום. אתה את okay. זה? רוצים לעשות בזנזיבר, בכל מיני מקומות הזויים, כאילו, אין, אין כבישים, בוא נעשה אחי, אין גם יכול להיות יושברים ברחוב. בואי נעשה מרוץ, אמרתי, יש tam, כסף. ויש גם נסגר
0: אה, לעוד אה, תקופה.
1: וגם אינטרלגוס נסגר לאיזה שלוש-ארבע שנים, נכון? כן. שזה תמיד חיובי. יש מסלולים שאסור לדבר בכלל על, על לסגור אותם, כאילו, הייתי נועל אותם ל-15 שנה, לא נוגע בהם בכלל. כן. נועל זה רק את המפתח, כאילו, לא... אתם מדברים איתי בכלל. אז טוב מאוד שמסלולים כמו אינטרלגוס וסזוקה וסילברסטון נשארים איתנו, כי בשבילי הם ה-DNA. הם ה-DNA של פורמולה 1, ואסור לגעת בהם.
0: אני לא יודע איפה יכניסו עוד מרוצים עם כל הקלנדר העמוס שיש לנו.
1: גם 24 מרוצים, שזה מה לנו בעונה הקרובה, זה עם המון מרוצים כפולים, תתכונן, המון מרוצים משולשים, תתכונן. לא שאני אומר שבהכרח נספיק הכל, נעשה מאמץ, אבל כאילו, בוא נגיד זה אתגר גם ברמה שיש להספיק את כל הדברים
0: יאללה, בואו בוא נדבר תכל'ס עכשיו על השמות החדשים של הקבוצות, ומנהלים קצת כל הסגירה של, ה, של הגריד מבחינת אה, אה, קבוצות. <laughs> יש לנו שתי קבוצות, בעצם שתי ריד ברנדינג לקבוצות אה, קיימות. כן. נתחיל עם אה, בעצם אלפה רומאו סאובר, שהפכו להיות קיק סאובר.
1: נכון, ובוא ו... נגיד, לנו... איבדנו את שתי האלפות, <laughs> וקיבלנו שני דברים שהם אימודי <laughs> שלך. <laughs> כאילו, סליחה.
0: אימוג'י שלך או בובספוג בזה, בספייר?
1: לא, בובספוג זה חמוד. אימוג'י שלך. כן, סליחה. אחרי זה תבררו כמה עולה לשים לספייר ביום ותבינו כמה על הבובספוג הזה, המון. בקיצור, עשרות אלפים. לא משנה. בקיצור, שתי קבוצות חדשות כמו שאמרת, תמשיך.
0: כן, אז, יש, אז תכל'ס, נכנס כאן שתי, נקרא לזה, ספונסרים מאוד ענקיים. הספונסר הראשון זה בעצם, זה הקיק, בעצם כאילו שלקחה את השם של אלפה רומאו והדביקה את זה ככה כמדבקה. היא, היא הייתה לפני, היא הייתה
1: לפני. החברה הזו הייתה לפני, היא פשוט שילמה יותר, היא עכשיו זה גם בשם של המכונית, כאילו.
0: וגם הצביעה. נכון. כל הצביעה <laughs> <laughs>
1: נכון, נכון.
0: שינה לגמרי
1: את ה... צביעה. <laughs> בואו, <laughs> לא, לא, אל תעוף. סבבה, ירוק, נחמד, אבל הרוב קרבון. שתי פסים של ירוק הרעיני וזהו, יאללה, ביי. <laughs> לא... <laughs> האמת זה
0: מזכיר את ה... איך קוראים לצבע הזה? הווייז? שאתה עושה על ה... אתה שם כאילו את הצבע כדי לבדוק את, ה... את הפריסה באווירודינמיקה. פלוויז.
1: כן, זה נראה כמו פלוויז,
0: כן.
1: אחי, פשוט ריססו פלוויז על כל ה... הלוואי, זה היה יפה, זה נראה כמו גרפיטים היו עושים את זה. וואו, מעניין. אוקיי, סליחה, תמשיך מה זה, הקבוצה הראשונה הזאת, נכון, עם... בעצם זה לא ספונסרים, זה ספונסר אחד. סטייק, החברה שעושה את ההימורים באינטרנט וכל זה, היא גם הבעלים של קיק. אז כאילו, קיק וסטייק, זה אותו חרא בקיצור.
0: ויש לנו את הקבוצה השנייה, ארבי. כן. שזה...
1: ש... <laughs> אני מבקש, הם לא רוצים שזה יהיה רייסינג בולז, אל תקראו להם רייסינג בולז. <laughs> השם רייסינג בולז מופיע ברשימת הכניסות של הקבוצה, ב-FIA, אבל הם לא רוצים שתקראו להם רייסינג בולז, זה ארבי. או סליחה, בשם המעלה שלהם, גם, גם שם uh, חברו אליהם שני ספונסרים גדולים, שגם הם נכנסו לשם הקבוצה. סליחה שאני מפרסם אותם, ושחו קיבינימט, או שישאלו לנו לפרק הבא, זה גם בסדר. ויזה קשאפ, ארבי. פומילה וואנטים. כן. אתם איתנו? כמו שאני נחנקתי, אתם <laughs> שומעים שאני מצונן? נחנקתי מלהגיד את השם הזה. זה לגמרי. עכשיו כאילו, בחיית אבוק, תשערו עם רייסינג מול, זה היה בסדר, שם גרוע, אבל זה בסדר.
0: עכשיו אני לוקח את הדיון הזה, חזרה לנושא הזה של איכות המותג. הרי נגענו בזה בקטע של הכניסה של אנדרטי. הכניסה של אנדרטי. נכון. וזה, נו. והנה כאן גם, יש לנו את אותו סיפור, כמה הדבר הזה, הכניסה של כל כך הרבה ספונסרים, וקנייה של חברה, <laughs> כאילו של... אל, אל, כדי, כדי לפרסם את החברה, כ- כמה באמת זה עוזר לספורט ומכניס לנו תחרותיות?
1: לא, תקשיב, בוא, ברמה התחרותית זה עוזר. כי כסף שוויזה וזה שמים על ארבי, זה כסף שהולך לפיתוח. זה לא כסף שהולך לטרור, להבדיל, כן? זה כסף שהולך לפיתוח. כן. זה עוזר. אבל השאלה ברמה התדמיתית, לדעתי זה פוגע. דיברנו על תדמית. אם אנחנו רוצים להכניס ארגון כמו אנדרטי, לקריא לה... להיות חלק מהגריד או לא, איך זה משפיע, מעלה את של הפורמולה 1, מוריד אותו. אתה עכשיו היית מעריץ חדש, ואתה רואה שתי קבוצות שכתוב עליהן רדבול, ואתה אומר, רגע, מה זה הקבוצה הזאתי, מה הקבוצה הזאתי, הקבוצה השנייה, איך קוראים לה? ויזה קאש, מה, מה, R.B, מה זה... איך אני מבדיל ביניהם? טוב, גם ייקחו לה, ייקחו לה כזאת, ייקחו לה כחול כזה. מה זה החרדה הזה? כאילו... טורו רוסו לא מתקדם. טורו רוסו, כאילו... אתה אומר, אוקיי, בסדר, נגיד, קבוצה שנייה של רדבול. אבל כאילו, קיק, סטייק, במדינות מסוימות היא נקראת קיק אפונטים, במדינות אחרות נקראת סטייק אפונטים. מה זה השטות הזאת? איפה המורשת? לקבוצה הזו קוראים סאובר, תקראו לה סאובר. אני מזכיר שהיא עוד שנתיים, פחות משנתיים. שנתיים ברוטו היא כבר אאודי. כאילו, אני מבין שהייתם צריכים לבזבז שנתיים עכשיו עם איזה פלייסולדר, אבל למה למכור את עצמכם בכל המרבה במחיר בצורה כזו מבזה? כן. שאנחנו חיים בעידן שכמה חשוב השיווק. השיווק חשוב יותר מדברים אחרים. התדמית שלך, איך אתה נשמע, איך אתה, איך אתה מצטער לעולם, באיזה מותגים קושרים אותך, באיזה... לאיזה אשטגים אפילו קושרים אותך, לאיזה טאגים... איפה אתה... שאני רואה את המותג שלך על מה אני חושב. ברור. אם אני מסתכל על האשראי שיש לי עכשיו בכיס, או מחובר לטלפון שלי, אני לא חושב על קבוצת פרמולה אחת של רדבול. אני חושב עליי, על היתרת או שלי, אני חושב על לא יודע על מה. אני את, לא יודע כל אחד משהו, זה לא עושה לי קונוטציה כזאת.
0: כן. לעומת זאת, כבר דיברנו על חברות רכב, כמה זה חשוב. כאילו, אתה רואה מרצדס ברחוב, זה ישירות נכנס אני, אני ל... עזוב,
1: את את, אני אתן לך דוגמה יותר פשוטה. עזוב, לא אתה עכשיו הולך ברחוב, אתה הולך בתל אביב, באחד באילה ביום חמישי, נכנס לפצוציה, רואה פחית של משקה אנרגיה מסוים, שהלוגו שלו בצבע ירוק, אתה יודע על מה אני מדבר. כן. אתה רואה את זה שעבר עכשיו ממאיר צדוס למקלרן. כן. אתה רואה את הפחית של משקה האנרגיה הזאת. נגיד שהיית רואה אותה במהדורה מיוחדת, בטעם למבדה לנדו, בסדר? טעם של רעל, כי זה הטעם של הדברים האלה, <laughs> אבל עם משהו <laughs> עם היית רואה את ה... כמו שהם עשו עם, עם רוסי, וכמו שהם עשו עם המילטון וזה. היית רואה את הפחית הזאת. לא היית חושב ישר, איזה מגניב. עזוב, יש לזה טעם של חרא, אבל קניתי בכל זאת לא נורא סכרת. אבל קנית את זה. כן. למה זה מקשר אותך? ישירות למותג.
0: ישירות לבן. בקלרן, ישר. ברור, ברור. פורמולה, ביצועים, חדש, צעיר,
1: רענן, זיבי, לא יודע מה. אתה
0: רק שותה את זה, אתה מרגיש הכי כמו איזה מכונה לא, בתוך... לא, מהם. לא, לא <laughs> זה,
1: זה שיט של קופירייטרים, לא. אני מדבר איתך ברמה של... אם עכשיו אתה הולך עם חברה שלך בתל אביב, באחד בעליה ביום חמישי, מסיבה לא ברורה, אתה הולך לעשות פיצוצייה לקנות משהו, אתה יוצא שנייה, ואתה רואה את הפחית הזאת, אתה לא אומר, אה, אבל אתה לא תגיד, רגע, אני משלם עכשיו בוויזה, אה, ויזה, כן, <laughs> זה, זה זה, כאילו, או שאני מהמר באינטרנט בסטייק, אה, סטייק, החדה שלך קשרה את דרייק בגורלה, איזה <laughs> סטום אחד. <laughs> כאילו, או, או אם אתה בפלטפורמה של קיק שאף אחד לא משתתף בה, כי כולם בטוויץ' או ביוטיוב, כאילו, זה לא עושה לך כלום, זה, זה לא עושה לך קונוטציה חיובית, כי אתה אומר, זה קונוטציה של שמנו את כל הכסף שלנו ואנחנו דוחפים לך את זה לפנים, כאילו, זה לא, אה, כל דבר כזה הוא מיתוג על הפנים, אבל יש כאלה דברים שנושאים בצורה יותר עדינה, בצורה כן. יותר כאילו מעניינת, כאילו... בוא נגיד ככה, אם אתה הולך עכשיו בקיילון רמת אביב, נתקעתי על תל אביב היום, אה? אם בין. אתה הולך בקיילון רמת אביב, אתה רואה, אתה עובר, יש חנות של מותג אה, אופנה די יוקרתי, ואתה רואה שם אה, בחלון ראווה את לואיס. כן. זה המותג שעובד כרגע עם מרצדס, כן. באדום לבן, כן, אוקיי? כן. אתה לא, אה. זה אולי אני אקנה מפה. ברור. אני אצא בקנס 600 שקל חולקה, אבל לצורך הדוגמה... <laughs> לא, ברור, ברור, זה ישירות מקשר אותך, זה עושה לך כל כך הרבה כיף.
0: זאת אומרת, הזוג הזה
1: הוא בדיוק זה. כמו מרצדס, <laughs> נכון, הוא נכון, הוא זה, נכון. הוא חדשנות, הוא יוקרה כמוהם, הוא זה. מה אתם משדרים? הכל היום זה מה אתה משדר החוצה. אז אם אתה עושה תביעה סופר יפה, דרך אגב, של טורו רוסו לשעבר... ואתה מדביק עליה כל מיני שיט, אבל אתה, אם אתה מזהה את עצמך, ואתה מבין נהג כמו ריקרדו, שהוא עם אימא של השיווק, שעליו אתה בונה שהוא ישווק אותך, ואולי אפילו, אפילו בזכותו הגיעו אותם, אותן שתי חברות סליקה אשראי. כן. מה אתה אבל שדר? תחשבו חכם. אל תקראו לעצמכם בשם של הקבוצה, אני מבין ששילמתם על זה כסף, אבל... לפחות תקראו לקבוצה רייסינג בולס, תשדרו זה.
0: אני רוצה גם להכניס לנושא שנכנסו שני,
1: שני
0: א', בוא נדבר שנייה על כל, כל הפרשה של גונטר.
1: לא, רגע, לפני. כן. לפני מנהלים חדשים, או לפני החבר'ה האלה. אז יאללה. אז ל- דבר א- ראשון, מרקיס. מקיס, כן.
0: ל- מקיס ש- שהגיע מפרארי, כן. ונכנס בעצם לסאובר?
1: לא, רגע, שנייה. לורן מקיס היה מספר שתיים בפרארי, והיום הוא מנהל הקבוצה של ארבי, של א- ויזה זיבי, כל השטויות האלה. לא, לא, לא שהכל טוב, הכל טוב, תמשיך. וה... העניין השני, שזה אולי מוביל אותנו לדבר הבא, זה איוק, היה קומצו שהיה מנהל הנדסה בהאס, והיה מנהל הקבוצה, כי הם פיטרו את שטיינר. כאילו שהוא הכוכב הבלתי אהור של נטיקס וכל הדברים האלה. כן. גוטר שטיינר. וכאילו, זו פצצה לא, לא פחות גדולה מאשר רמילטון לפרארי, ש, ששטיינר בעצם חותך מאס, כי הוא בעצם הקים את הקבוצה הזאת. הוא לא היה בעלים בה, הוא לא היה שותף בה, הוא היה רק מנהל. אבל בהקשר של אנדרטי וועדות קבלה של ה-FIA, הוא עשה את זה. הוא העביר את הקבוצה, את כל הדברים האלה. והוא תפר כן. את המודל עם פרארי בזכות הקשרים שיש לו שם. אתה מבין? בטח, בטח, בטח. ואולי הדבר האחרון בהקשר הזה, זה הפרשה של קריסטיאן אורנר, שהיא עוד לא נסגרה, אבל נכון להקלטה הזאת, היא צריכה להיסגר בימים הקרובים, ונראה איך היא תשפיע. ש- שתכלס מה אנחנו לא יודעים בדיוק, זו נגד אורנר, וזה נחקר ברמה הפנימית. זה התפרסם לראשונה בהולנד, אז תחשבו למי שאינטרס להדליף את זה לשם. וכמו שאמרתי, חקרו את זה ברמה הפנימית עם ועדה חיצונית בראשות עורך דין ודברים כאלה. וזה די משמעותי, כי אם אומרים, ש... אומרים שיש שם הודעות, כנראה שהוא שלח כל מיני הודעות אופי... בעלות אופי פנימי כן, yeah. לא משנה. לא יודע יש מה יש מעבר, אבל... תבין שהיא יכולה לקחת את זה אחר כך לאמצעים משפטיים יותר גבוהים מאשר אה, עניין פנימי. כאילו אם יבחרו, אומרים שהם שוקלים לפצל את התפקיד, שהוא יהיה רק המנכ״ל וג'ונתן וויטלי ינהל את המרוצים בפועל, אם יעשו משהו כזה, אם באמת יחליטו משהו כזה, לא יודע בדיוק מה יהיו תוצאות החקירה, אבל אם יחליטו לעשות איזשהו כיסוי כזה, יש מצב שהיא תחליט לפעול נגדו ברמה האזרחית, בית משפט אזרחי כאלה, וזה אני חושב שכל זמן שהוא לא התפטר קודם, אפילו מסיבות רפואיות במרכאות כפולות, זה נזק, דיברנו לא מעט על תדמית בפרק הזה, זה נזק תדמיתי בל יתואר, ברמה היומית כאילו. כן. טוב,
0: נראה לי מכאן, בואו נמשיך קצת לשינויים של 2024, כן. ובואו נכין את המאזינים שלנו למה מצפה לנו בעצם בעונה החדשה.
1: ل- לפחות רוצה... לשינויים הבולטים, משהו שאנחנו יכולים לשים לב כצופים, בוא נגיד. כן. לא סתם, לא, לא, לא שינוי בפסיקה, בתקנות או משהו כזה, באיזה פסיק.
0: נתחיל מזה, הנושא של מנועים. כן. כל הנושא של שנה שעברה ולפני שנתיים, שהיו הרבה, בעצם, הרבה קבוצות שבעצם נפסלו, היו צריכים לקחת uh, פנלטי, כן. רק בגלל שהם היו צריכים להחליף מנוע. השנה מעבירים משלושה מנועים לכל, לכל רכב, העבירו את זה לארבעה מנועים. העלו בעצם את האפשרות להחליף מנועים במהלך העונה. כן. שזה מטורף, כאילו זה מאפשר הרבה יותר לקבוצה לשחק עם כמות החלקים שהם מחליפים. וזה מאפשר להם פחות לקחת, לקחת יותר סיכונים כביכול עם כל מנוע.
1: כן, כי במקום שכל מנוע יחזיק שבעה מרוצים או משהו כזה, או טוב, אולי יותר בעונה כזו ארוכה, כן. זה הרבה פחות. דרך אגב, בשנה שעברה גם עשו את זה, בתור איזו הוראת שעה או שינוי נקודתי, השנה בתקנות זה אמור לרדת לשלושה מנועים לכל uh, קבוצה, ו... ואני מאוד מאוד שמח ששינו את זה, כי כמו שאתה אומר, זה... בעונה כל כך ארוכה של 24 מרוצים, עם שישה ספרינטים באמצע וכל מיני דברים כאלה, אתה לא רוצה שקבוצות מהחלק, מפגרת הקיץ, באמצע העונה יתחילו לזנק מהסוף בגלל כל מיני עונשי מיקום, זה, זה בדיחה, זה לראות כמו בדיחה. <tank-> תן לקבוצות לנהל את המשאבים שלהם כמו שצריך, כאילו, ככה אתה מגביל אותם בתקציב, ואל תתן להם לשחק בכל מיני משחקי חיסכון, שככה הם משחקים מהם, כאילו, שיבזו את הספורט בו נגיד.
0: ודיברנו גם על הקטע של ממש ממש מורכב. טוב, דיברת על ספרינטים. בוא נדבר על הספרינטים החדשים שהולכים להיכנס, כי יש שינוי לעומת שנה שעברה, שהיה לנו, היה לנו שישה ספרינטים, אבל במקומות טיפה שונים. נכון. אז אנחנו א', חוזרים לסין. לראשונה
1: זה... מאז... 2017? לא, מה פתאום, 2019, 2019. מאז המרוץ האלף של פרמולה 1. אז
0: של... וואו, נכון. 2019? כן. אנחנו נכנסים לסין. שזה מרוץ, בלי קשר, הוא מרוץ מעניין. כן. שם יש גם העקיפה המאוד מיוחדת של פטל, שאני חייב להזכיר אותה.
1: אה, בפית, בישורת, בכניסה לפית, כן, מטורף.
0: יש לנו את מיאמי, שזה גם ספרינט. אוסטריה.
1: אוסטריה תמיד היה ותמיד יהיה ספרינט, כן. זה מעולה. מבחינתי הוא אחלה. הוא היחיד שאני עד עכשיו כזה, תאמפ זאפ כזה.
0: אוסטין, שהיה גם שנה שעברה.
1: חרא טהור, הלאה. ברזיל. מצוין, וקטר. וקטר לא טוב, הלאה. <קטר> <קטר> לא, מה,
0: קטר היה בסדר. לא, <סיע> אבל הוא היה <ifice>
1: בסדר, אבל הנסיבות, דיברנו על זה שהיו נסיבות מקלות, כי אסור היה לעלות על הקרב, והגבילו את מספר ההקפות של מותר לכל תרכובת, אז היו חייבים לעצור, וזה גרם מלא עצירות. אבל באוסים, שהיה לנו ספרינט רגיל, שזה מסלול גם בסדר, לא מטורף, היה משעמם. נכון, נכון. <א- עק> מה אתה חושב על הספרינט בסין? לא יודע, כי לא התחלנו בסין מהדור הקודם של המכוניות בערך, אז אני אפילו לא זוכר איך היה שם, כאילו, זה משהו bueno, שאני צריך להיכ... להיכנס להארד של הראש שלי, ל-SSD של הראש, יותר נכון, להיזכר בכלל מה היה. כן. או ליוטיוב, גם בסדר. אבל אני אומר, תבין את הכוונה, אני אומר, מיאמי, אני לא אוהב את המסלול כמרוץ רגיל, אז הם דוחפים לי שם ספרינט, כאילו זה מוריד לי כזה. זה,
0: אנחנו כולנו יודעים שתכלס מיאמי זה עניין שיווקי.
1: נכון, ברמה התחרותית זה לא טוב, אז זה לא יהיה אירוע טוב כספרינט. כן. יכול להיות שאני טועה, עוד פעם, אני מקווה, הלוואי ואני טועה, הלוואי.
0: בוא נדבר אה, על אה, עוד תקנה נחמדה. כן,
1: קולינג? לא, ש... אה, לפני הקולינג יש משהו יותר חשוב, DRS. אה, זה שינוי שמאוד אהבתי, שבעצם עד עכשיו אה, אפשרו להפעיל את ה-DRS אחרי שני הקפות מתחילת המרוץ. או אחרי, או לפי שיקול דעת, אחרי סייפטיקר, דברים כאלה. כן. ועכשיו זה אחרי הקפה אחת, שזה מצוין, כי אחרי הקפה אחת, במרוץ, אחרי הקפה אחת כולם עדיין קרובים וצמודים, ועדיין יש עוד בלאגלים, ופתאום יהיה די.אר.אס, אנשים יתחילו לעקוף, ויהיה... ובטח אחרי סייפטיקר, אחרי הקפה אחת כולם עדיין צמודים, יאפשרו אה, אה, לעקוף. אז זה השינוי העיקרי, שאחרי הקפה אחת יאפשרו להפעיל את הדי.אר.אס. שהוא מאוד יתרום לתחרותיות.
0: אם אני לא טועה, בספרינט שנה שעברה היה את ההוראת שעה כזאת. היה
1: איזה פיילוט, איזה ניסו את זה פעם-הפעמיים, אבל זה כנראה בגלל זה זה גם תפס. מה שעוד חשוב, לגבי הספרינט, ששינו את המבנה של הסופ"ש, שזה לא סופי עד הסוף, כאילו המבנה סופי, אבל עדיין יש פה עוד שינויים שיעשו, בגדול בגדול ינתקו, יפרידו בין הספרינט לבין המאורות, שזה מאוד חשוב וזה עושה סדר שגם... שלא משנה כמה ספריטים לעבור, עדיין אנשים לא מבינים את המבנה, כי זה מבלבל. כן. בטח אם אתה לא עוקב וצופה מקצה-מקצה. בגדול ככה, בשישי אי בודד, לא השתנה. נכון. שישי בערב, דירוג לספריט, דירוג כמו שאתה מכיר. דירוג מקוצר אולי או משהו, אבל לספריט דירוג. כן. אוקיי? זאת אומרת שזה קובע את סדר הזינוק של הספריט. ספריט, כן. שבת, בבוקר, לא משנה, ספריט כן. מרוץ, מקוצה, מרוץ של שליש אורך, ספרינט, אנחנו מכירים. ובהמשך השבת, דירוג רגיל, כמו שאתה מכיר, למרוץ. הבנו? בטח. דירוג למרוץ, וביום ראשון רגיל מרוץ. אז אחר כך אתה יוצר הפרדה ברורה. יש כאן כל מיני כוכביות, מה קורה, אם יש תקלה, צריך ל... לה... צריך להפריד מספיק שעות ה... בשבת, להפריד מספיק שעות, אם מישהו עושה איזו תאונה, שיספיקו לסדר לו את האוטו עד לדירוג וכל מיני דברים כאלה, כדי שלא יפחדו לצאת לכל מיני עקיפות. וגם יש עניין שעוד לא נסגר, שזה העניין של פארק פרמה, של הצורה, שהם צריכים לפתוח את זה. כדי שמישהו ש... כמו שהיה באוסטין בשנה שעברה, שאם נגיד הלכת על סטאפ מסוים, חשבתי נדפק כל הסופה שעד יום ראשון. אז יכול להיות זה. לקראת הדירוג בשבת גם. כאילו פעמיים לפתוח את זה, כדי שאם מישהו עשה טעות, שהוא יוכל לתקן למרוץ הראשי וכל מיני כאלה. כן. שלא יהיה אותה תוצאה פעמיים כמו שהיה באוסטין. זהו, זה זה, ומה שהזכיר את הקולינג, <learning> שזה הדבר האחרון, אפרופו ספרינטים, בשנה שעברה בקטאר, אתם זוכרים שזה היה מרוץ מאוד פיזי, מי שהספיק לראות, בכל זאת <com> זה היה בשביעי לעשירי, בשמיני לעשירי המי מרוצים האלה, אז אולי לא בלייב, אולי ראיתם כי בסיבות מובנות, ובעצם היה עניין שהמרוץ היה מאוד פיזי וחם, ואנשים כאילו כמעט התעלפו שם, ולוגן סרג'נט ממש יצא בקושי מהאוטו.
0: הוא פרש. הוא, מה... הוא פרש,
1: וכאילו, ו, ואני זוכר את התמונות של ראסל, שם את הידיים על הדופן מעל ההגה כזה, כדי שטיפ הרוח תקרר אותן. כן. וכחלק מזה בעצם אישרו להם לפתוח פתח נוסף לקיעור הנהג, בחלק יש... העליון של השלדה. אישרו או חייבו? אני חושב שאני, אתה יודע מה? התקלת אותי. אני לא, לא זוכר את, ה- את הנוסח המילולי כרגע, אם זה זה. אני חושב שזה פשוט פתחו להם את האופציה בתקנות, כאילו. הבנתי. לעשות את זה, וכמובן שיש קבוצה שינסו לעשות את הפתח בשביל אה, יהודים אחרים, כן, אווירות ימיקה, אבל בגדול זה בחלק העליון של השילדה, טיפה לפני ההיילו. ראינו את זה עכשיו בטקסט גם במחרת, שכל מיני קבוצות פתחו שם פתחים לקיעור הנהג. כי כרגע הפתח היחיד זה בחזית של המכונית באף, יש פתח קטן כזה צר. שהוא עובר כל הדרך ויוצא בקוקוויץ' הענק ומעיף עליו טיפה רוח זה לא תמיד מספיק. כן. בעצם אפשרו להם לפתוח פתחים נוספים בעיקר למצבים כאלו, כי אתה יודע, בכל זאת הברירות שלהם חשובה. לחלוטין. ודבר אחרון בהקשר הזה, לפני כמה ימים עלה סרטון ליוטיוב הרשמי של הסבר, שהוא כזה מכין אתכם כזה לעונה, כזה סרטון כזה קצר. וכאילו חשבתי ש... שאיכשהו ערוך, ואיכשהו נבנה, ואיכשהו זה, זה כאילו... כמעט תחליף לדרייב טו סורוויבס, כי זה סוגר כזה אותך על כל מיני פינות, וזה בונה לך הייפ כזה, והתרגשות והתלהבות, וכאילו, חשבתי שזה ערוך בצורה מצוינת, ואתה מכיר את הבחור הזה שהוא כזה... יושב כזה עם קפוצ'ון כזה בבית, וכזה אוכל קורלפלקס, וכזה... זמן שנחסך, אתה מכיר את הדבר הזה? בטח, אחי, ברוט קצר. Okay, אוקיי, אז, אז כאילו, אז אותו דבר, כאילו, בא לי לדבר איתו, שיצלם לי אחד כזה אחרי הסרטון הזה, כמה פרקים שאתה ראית עכשיו, ועשר פרקים, עשרה פרקים, כזה. יאכל כזה את הקולנפלקס, זמן שנחסך עשר שעות, כזה, ונשים כזה בסוף הסרטון הזה. חמור, תחרו את הסרטון הזה, תראו אותו. כן,
0: ממש. הוא גם מכין לעונה הקרובה. כן. זה
1: מטורף. כן, כן. הוא לא במקום הפרק הזה, כן?
0: טוב, אז דיברנו מלא על הפגרה. דיברנו מלא על מה הולכת להיות לנו העונה, אבל לא דיברנו עדיין על הווינטר טסטינג, שזה הדבר הכי הכי חשוב שעוזר לנו בכלל להבין יותר מה הולך להיות העונה הקרובה.
1: לפחות לקבל אינדיקציה כלשהי, כן.
0: כן. אז יאללה, ב- בואו נתחיל תכלס ב- בסיכום של הווינטר טסטינג, שהיו שלושה ימים, סך הכל, כולם היו בבחריין. כן. ובעצם זה נתן ל... טוב, זה מצחיק, פשוט, כי זה לא היה ימים מלאים, בגלל ה... עוד פעם. כל המכסה ביוב האלה, כן.
1: זה בעיית בדיחה, זה התנהלות בדיחה. כאילו, אתם יודעים שאתם מאחרים את הווינטר טסטינג, ושבוע ומשהו אחר כך את המרוץ הראשון לא עונה. אתם ידעתם את זה שלושה חודשים לפחות. כאילו, זה בדיוק זמן בחורף לעבוד על המסלול כדי למנוע תקנות כאלה. כאילו, זה לא משהו שקורה, אתה מבין? לא משנה, עזוב. אני מקווה שזה
0: לא ילווה אותנו בסופ"ש. גם אני. אבל בגדול, מה שקרה בעצם זה... ביום הראשון, בעצם אה, אה, נפתחו כמה מכסי ביוב, ואחר כך עשו טסט ובדיקה על כל על המסלול, ואפשרו לעוד שעה הארכה של, של הטסט. כן, yeah, זה קרה פעמיים, ביום השני והשלישי
1: אולי, לא זוכר. ואז גם מה.
0: ביום הנוסף, אחריו, גם היה את אותו מקרה אחרי שבדקו ועברו על כל המסלול, היה עוד מקרה של פתחי ביוב,
1: שוב פרארי. זה yeah, <laughs> ביום האחרון היה, לכן גם <laughs> לא הייתה להם צהריים. האריכו להם פשוט את היום עד הסוף, כאילו, הם רצו ברצף.
0: ו- ושוב פרארי היה, היה קטע עם פרארי שנשבר ה... הרצפה. ה- הרצפה, כן. כן.
1: ביום הראשון זה היה הרצפה, ביום השני גם היה איזשהו משהו <laughs> לא זוכר. <laughs> <פשוט קיצור> הם,
0: מגנט לזה, <laughs> למכסה ביוב. טוב, אז תכלס בו, בואו נדבר על החידושים, מה, מה ראינו חדש ב- בעצם בווינטר טסטינג, ונראה לי הדבר הכי משמעותי היה רדבול, שזה היה פשוט וואו, כאילו.
1: לגמרי. אז קודם כל, מי שלא מכיר, מבחני קדם העונה, או טסטינג, לא משנה, קראו לזה שאתם רוצים, או פרי סיזן טסטינג, גם זה היה שמה... שם רשמי, כאילו. זה בגדול ההזדמנות הראשונה ואולי היחידה של הקבוצות, חוץ מהימי צילום וכאלה, להריץ את המכוני החדשות שלהם, ולבחון מה שבא להם ואיך שבא להם, ומנותק מהתקנות ומה שבא להם, איך הם יכולים כי במהלך העונה זה לא אפשרי, כאילו פעם היו גם באמצע עונה כאלה, ובמחצית, ובסוף, אבל כבר כמעט אין הזדמנויות כאלה בימינו. אז זה לגמרי ההזדמנות של הקבוצות, שלושה ימים ברוטו, כי כמו שאתה מבין, יש אירועים באמצע הדרך, ולא תמיד אפשר לפוצל על הזמן. לעונה. דרך אגב, אלון סוי העביר על זה ביקורת. איך יכול יום וחצי או שלושה ימים, לה... יום וחצי לנהג. להיערך לעונה שלמה, ועוד עונה הכי Okay. גם אנחנו דיברנו על זה שנה שעברה, כמה חשוב, רוצים לחסוך בעלויות סבבה, אבל תנו לקבוצות לשפר את המכוניות שלהם ולסגור את הפערים בצורה אורגנית, ולא כאילו, אם, אם זה, תבין. Okay. בקיצור, זה מה שהם עושים שם. שלושה ימים, למי שזה, אתה רואה אותם יוצאים, חוזרים, מנסים כל מיני דברים, יוצאים עם הסורגים האלה על המכוניות, שזה נקרא EroRakes, שדיברנו עליהם עשרים אלף פעם, וגם מטיסים על המכונית Flowvis, כדי לראות כל מיני משטרי זרימה, לצלם, מה שנקרא קורלציה, לראות מהי מידת התאימות בין השטח, בין המציאות, לבין מה שמדדת בניסוי או בבדיקה במינרת רוח, או בניסוי או בדיקה בסימולציה, שזה ב-CFD, שזה כמו מינרת רוח וירטואלית, לצורך הדוגמה. כן. וגם העניין של לבדוק קורלציה, לראות איפה אתה מה הציפיות? איפה אני בפועל? מה הציביות, איפה אני בפועל? לראות את התכונות של המכונית החדשה. לעשות סטאפים חדשים. אם אני מקביע אותה ככה, אם אני משלם את הזווית הזו ככה, עם החלק הזה, עם החלק ה... את הצורות קירור שלנו, איך זה משפיע על ההתנהגות? כדי ללמוד את התכונות של המכונית. הרי לכל מכונית יש, יש תכונות מסוימות. היא טובה בפניות מהירות, היא טובה בפניות איטיות, היא אבן בישורת, היא, לא יודע מה, יש לה תכונות מסוימות, לא כל המכוניות טובות בכל התנאים, בכל המסלולים, בכל הזה, יש מכוניות שטובות במשהו מאוד מאוד ספציפי, אז זה הזמן לגלות את זה. וזה הזמן לגשר ולתקן כל מיני, במרכאות ענקיות, אני שם באגים, לא באגים בתוכנה, כן? גם. אבל דברים פיזיים שנהרסים וזה, לתקן אותם לפני שעון המתחילה, לעלות לא על הבעיות האלה עכשיו. כן. אני אתן לך ארבי, מה שנקרא ויזה, זה הקבוצה השנייה של רדבול, מה שהיה אלפא כנראה שיש להם בעיה בתכנון של הקירור, כאילו שהוא לא מספיק מקבל אוויר, ויכול להיות שכבר במחרן הם יכולים להתמודד עם זה, אבל כנראה שכבר בסעודיה היה להם עדכון לכונסים בגלל זה, כי הם עשו שם טעות, הם עלו על זה ב... כבר ב... ב... במבחנים, בהרצות לפני גם. וואו. דוגמה. זהו, זה בגדול מבחן נגד המעונה, אולי זה, לא יודע אם זה נשמע מעניין או לא מעניין לצפות, אני אוהב את זה באופן אישי, אבל אתה יודע, כל אחד ומידת וה... העמקה שלו. Uh,
0: אבל בואו בוא נסכם לאנשים שלא ראו. נכון,
1: אז אני אומר, רדבול היא בהחלט, מה שהזכרת בהתחלה, רדבול היא בהחלט הייתה אה, גולת הכותרת. כי אם אנחנו מסתכלים בעין בלתי מזוינת, שזה בסוף זה רובנו, אוקיי? Okay. על הצורה של המכוניות, איך שאתה רואה אותם, איך שהן נראות, המכוניות החדשות, אז כאילו, מה אנשים אוהבים להגיד? אה, זה נראה כמו זה. זה נראה כמו זה. זה מזכיר לי את זה. זה זה, כי בסוף... יש התכנסות מסוימת בראיונות. כן. נכון שאנחנו לא יודעים בדיוק איך הזרימה עוברת, וזה רק מי שעשה את זה יודע, אבל אתה אומר, עכשיו המכונית נראית ברמה חיצונית, כונסים כאלה, כזה, כזה, אנדרקאט מתחת, אוברבייט, אנדרבייט, כל מיני מושגים שנזרקו לאוויר. אתה רואה שיש התכנסות מסוימת שאנשים הלכו ברמה של רדבול משנה שעברה, זה, זה סאובר שהלכו מאוד בכיוון הזה. בקלרן המשיכו בשלהם, אסטון הקצינו את שלהם, לא צריך להגיד, זה ברור. כאילו, לא, לא כזה ברור, אני אומר, אבל הרעיון ברור. כן. ורדבול באו ואמרו, רגע, לא. אם אנחנו נמשיך במה שיש לנו, אנחנו לוקחים איזשהו סיכון מסוים שאנשים ישיגו אותנו. נגיד שאנחנו הולכים בדרך א', דרך א', זה אומר, ברמה הפיזית, כונסים כאלה, רצפה כזאת, אף כזה, זה כזה. נגיד שאנחנו הולכים בכיוון הזה שאנחנו הלכים בו מתחילת הדרך. אנשים מתיישרים איתנו, מיישרים איתנו קו בכיוון הזה. מתישהו הם ישיגו אותנו, נכון? יכול להיות שהם יעשו משהו יותר מאיתנו, הם ישיגו אותנו, יתקרבו אלינו. אז מה עושים עם מצב כזה? סיכון מחושב. מה זה אומר? אנחנו נלך לכיוון חדש לגמרי. חדש לגמרי. למה זה סיכון? כי יכול להיות שאתה תעשה פדיחה ואכלת אותה. כן. ועכשיו אנחנו מבינים כמה שנים לוקח לחזור אחורה, אפרופו מרצדס. אוקיי? לחזור חזרה, סליחה. אז הם עשו סיכון מחושב והם הביאו משהו חדש לגמרי. כאילו, במילים אחרות, אני מאוד מאוד, מאוד מפשט את זה. חצי גריד העתיקו את הרדבול של שנה שעברה, והם באו, נביא משהו דף חלק לגמרי. <laughs> ומשהו שעכשיו אנחנו ניכנס אליו, תבין שגם אני רוצה להעתיק אותם מחר, סיפור מההפטרה. וואו, וואו. עכשיו, מה, 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 מה איזה, למה הרדבול בעצם, מה, 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 הכותרות? כאילו, למה ייצר כל כך כן. זה כמה דברים. קודם כל, בכל ההקשר של הכונסים, הכניסה לכונסים, כולם, ה- 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 בשתי המכונות האחרונות שלה, מתחילת התקנות, השפה התחתונה שלהם בלטה כלפי חוץ. זה לא היה מלבן, זה לא היה תיבת דואר, כל מה שאנשים קוראים לזה, זה היה רק השפה התחתונה. התיבת דואר בלי החלק העליון, מישהו רק, רק שם לך את המכתב, הוא עף ברוח ואתה לא מוצא אותו בחיים. מבין את הכוונה? כן. רק שפה כמו מדף כזה שבולט החוצה. כולם העתיקו את המעדף הצוו הזה, כמעט כולם, פרארי, אסטון, זה, לא משנה. כל מיני, סטייק כמובן, ו-RB, וכמעט כולם ימצאו את הרעיון הזה, כי כנראה שהוא עובד. ורדבול אמרו, נה, הלכו הפוך על הפוך, הם שמו את זה מהחלק העליון בכלל. את השפה הזו מהחלק העליון, כמו ראש של כריש, כמו פה של כריש, הבנו. למה, למה ראש של כריש? כי הפתח נמצא איפה שנגיד, הפה של הכריש נמצא, זאת אומרת, הפתח נמצא מתחת לפרגולה לסככה הזאת, אתה את הכוונה? כן. והפתח הזה הוא גם לא גדול במיוחד, הוא די מינימלי, זה כאילו, לכן הם זכו לכינוי סוג של... סוג של פרשנות לזירופוד של מרצדס. אם כי הכונסים שלהם די רחבים עדיין. הם עשו את זה בדרך משלהם, שכנראה עובדת. זה אחד. אז קודם כל, הפתח של הכניסת אוויר הוא לא משמעותי בכלל. אז גם ראינו את זה בהדמויות ולא ברור מה קורה. זה כאילו גם הסעיר את הפעדוק. הדבר השני, מתחת לדבר הזה שהוא פתח כזה קטן, כמו שהיה של פיארי בשנה שעברה וכמו שיש להם בשנה, שהוא זה שהוא ניצול בתקנות, להעביר, אה, אוויר בנקודה הזו, לא משנה רגע מה הם עושים שם, אפשר לדבר על זה אחר כך, אבל בגדול זה גם היה כאילו איזה קטנה שלו, או, רגע, מה זה, זה גם עשו סירו בוטס? נחשפה, אז קלטנו אה, דבר נוסף. הדבר הראשון ששכחתי להזכיר, כשהמכונית הייתה בהרצה בסילברסטון, קלטנו שהמכונית בעצם נמצאה רעיון שמרצדס עשתה בשנה שעברה. והרעיון הזה הוא פשוט... אתה זוכר איך מרצדס נהייתה בשנה שעברה, פחות או יותר? כן. אתה זוכר שמאחורי ההיילו שלה היה לה שני... מנהרות כאלו. מנהרות, המנהרות אני לא כל כך אוהב <מנער> את המילה הזו בגלל <מנער> ההקשר האקטואלי, אבל נקרא לזה מצופים. הנה שלומי, הציע להתיישב איזה בחור בשם שלומי, שציע להם מצופים, שיהיה מצופים. אתה זוכר את המצופים האלה, המנהרות האלה? בדיוק.
0: כמו כזה, של כריש, כזה. ממש סנפירים.
1: נגיד, לא משנה. המצופים האלה מעל, ועד הכנף האחורית, אז רדבול ימצא את זה השנה. ודרך אגב, זה לא בכדי. כי אם היא פשוט נקמה שם חלק מה... מהקירור של המכונית, וחלק מהאמצעי הקירור של המכונית גם שם, בחלק העליון, וזה מאפשר לה לצמצם את היתר.
0: שנייה, 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 אוריאל. אתה אומר לי, ימצא גם את החלק האחורי, גם את הזירו פודס. הם עשו מרצדס הרי, כאילו, מה קרה פה?
1: הם עושים זירו פודס שעובד, זה מה שהם עושים. שמע, זה... וזה לא באמת זירו פודס, כי יש פודס, החלק של הזירו, הוא, אמרתי לך פעם, זה זירו כניסות, לא זירו פודס, יש פודס.
0: אבל חכה, זה כאילו מהפכני, זה כאילו... מרצדס היו בדרך הנכונה, לפי מה שאתה אומר, היו צריכים לעשות את הטוויקים, אבל הם היו בדרך
1: הנכונה. לא, 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 נגמר מישהו אמר לי, הזירופוד זה היה כישרון, הוא לא כישרון, נגמר הזמן של הפרויקט, נגמר הזמן. אם היה לנו את כל הזמן שבעולם ולא הייתה מגבלת תקציב, אולי מרצז אתה מצליחה עם זה. אבל נגמר הזמן של הפרויקט, זה בפירוש, נגמר להם הזמן. כי קבוצה כמו מרצז לא יכולה להרשות לעצמה. להיות כאילו במידפילד שנים, כי זה פוגע לה בערך שלה. ובאיזשהו שלב אנשים עוזבים אותה. אם היית עובד בארגון שהוא מתחיל להיכשל, מתחיל, אתה מתחיל לחשוב, האופציה תהיה במקום אחר, נלך למקום אחר, ננסה לפחות. בטח בדור שלנו. אני מסכים איתך לחלוטין. עכשיו, בוא ננסה להבין איך בעצם, מה שנקרא, יש באנגלית מושב שנקרא packaging, מלשון אריזה. בעצם האריזה הכללית. איך רדבול ארזה ולמה זה כזה מהפכני, למה אמרתי לך שיהיה קשה להעתיק אותם. Okay. אוקיי. אה, אני לא יודע עם כמה אתה מכיר איך נראית מכונית פמולה 1 בלי הכיסוי, אבל מאחורי הכונסים בדרך כלל יש רדיאטור, כמו שיש לך במכונית שלך, בזווית מסוימת, אוקיי? Okay? בזווית כאילו, הוא לא ישר, הוא לא אופקי, הוא בזווית מסוימת ביחס לאופק. לא אתה מבין את הכוונה? כן. Okay. סבבה. כמו מדרון כזה, בסדר? Okay. אם אני מסתכל מהנהג מה אחורה, זה כמו מגלצ'ה שהולכת אחורה. בסדר? לא מגלצ'ה בקטע של זה, אלא מדרון. כן. <אם> לא הבנו את המדרון משופע. למה, למה בעצם ממקמים ככה באופן מסורתי? למה רוב השנים עכשיו קבוצות ממקמות ככה את הדברים האלה? זה מקום, מ- מכמה טעמים. דבר ראשון, זה עניין של שיקולי האריזה, שאתה צריך לדחוף עוד כל מיני דברים חוץ מזה לשם. אוקיי? בימינו יש גם סוללה, מדחת כזה מערכת היברידית, בימינו יש עניין של... כן, שכחתי עוד משהו? מוטות סוללה. קריסה. מוטות קריסה, לא, מוטות קריסה זה כאילו זה פועל יוצא כזה. <coughs> נכון, אבל מוטות קריסה. מה עוד, מה עוד, מה עוד? שכחתי. כן, קורה, גם לי לפעמים נגמר הזיכרון, אחי, אז זה. בגדול, יש, יש עניין גם ברמה ה... כמובן של שיקולי האריזה וגם ברמה האווירודינמית, שאם אתה ממקם אותה בדבר כזה, אתה לא צובר הרבה מקום וזה מאפשר לך כאילו לפנות מקום בגוף, נגיד לדו... מתחתם או מהצדדים, ליותר, ל- 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 גדולה יותר של האוויר לעבור, זה גם עניין. העברנו את השיקולים? כן. מערכת השיקולים יפה. מה כל כך קשה עכשיו בסיפור הזה? הם בעצם חזרו לרעיון מפעם. כמו שאמרתי, הרדיטר הזה נמצא בזווית, אה? המחליף חום הזה נמצא בזווית. מה הרדבול okay. עשו? הם עשו ממנו V. זה אומר, הזווית הזאת, אם היא הייתה כאילו קו, אז תחבר לו קו מלמטה שייצור V כזו שהיא בזווית. הבנו? Mm-hmm, הבנתי. זאת אומרת, הם פיצלו חלק מהמקררים האלה, במחאות מגררים, זה מחליפי חום, באיזושהי V נמוכה כזאת. עכשיו, מה זה אומר? מבלי להלאות אותכם יותר מדי, זה אומר שקבוצה שתרצה להעתיק קירור שלה. וואו. עכשיו... ואתה לא יכול לעשות
0: את זה במהלך העונה.
1: לא, זה אפשרי, אבל זה לא פשוט. אני אתן לך דוגמה הכי אקטואלית. בתחילת 2022, אני לא יודע אם אתה זוכר איך נראתה AMR 22, AMR 22, שאסון השיקה אותה, אבל היא הייתה בדיוק ככה. לא, לא בדיוק עם ה-V. הם עשו את הרדיית דברים שלהם אופקיים. אתה זוכר? אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל היא הייתה כאילו בזווית של ישרה ביחס לאופק, ביחס לרצפה. הם אופקיים לחלוטין, ואז מתחתם היה חלל ענק שאפשר להזרים הרבה אוויר. זה היה הרעיון. כן. עכשיו, אני צריך להזכיר לך שאחרי כמה חודשים הם באו עם הרדבול הירוקה וכן הלאה וכן הלאה. בשביל לעשות את הרדבול הירוקה הזאת, הרדיאטורים היו צריכים ללכת לאנשהו, אתה מסכים איתי? הבנתי. צריך לתכנן את זה מחדש. כמה לחלוטין. היא יכולה ללכת לשיפור אחר במהלך העונה? זה יכל לגמרי ללכת למקום אחר. עכשיו, לשאלות דבר כזה, זה משאלות הארכיטקטורה של המכונית, זה סיפור. כי אתה יכול, כאילו... עכשיו, או כל בשם איזה גיין שאולי תשיג או לא תשיג. אז זה סיכון ללכת דבר כזה. הבנתי. עכשיו, נוסיף לכל הדברים האלה ונסכם את רדבול, באותם הצופים מה שיפה, שגם שם יש פתחי אוויר. מה אתה אומר? אז אני אומר, גם חלק מה... מאותם רעיית הם יקמו אותם, כמו שאמרתי לך, בחלק העליון של המכונית. בקיצור, הם סידרו את זה בצורה חכמה, ו... וכזאת ש... שגם תהיה להם בסיס חדש לפיתוח, של משהו חדש, אומנם עם סיכון גדול, אבל עדיין אפשרי. ו... אבל, אה... זאת אומרת, וגם יהיה קשה להעתיק אותם. אז הם ממשיכים להיות חלוציים בקטע הזה, הם ממשיכים להוביל את המחנה. אם אני תמיד עושה משהו חדש, אנשים תמיד צריכים להשיג אותי. אנשים תמיד צריכים לרדוף אותי, נכון? כן. אם, אני, אם אני עושה את הקאבים, אני מעתיק מהחבר שלי את השיעורי בית שלו, אני תמיד מיישר איתו קו, אני אף פעם לא מחדש. לכן זה יחלט לצאת מהקופסה. לחשוב מחוץ לקופסה. ומכאן אנחנו לוקחים לקבוצה השנייה שגם יצרה לא מעט כותרות, מרצדס, והפעם בהקשר חיובי, כי <אז> פתח לי <אז> עליהם כל הפרק. <אז> מרצדס, מרצדס גם מעוררה לא, לא מעט כותרות מהעניין הזה של חדשנות, אמרנו אם אנחנו רוצים לעשות, רוצים להתקדם, אנחנו צריכים לחשוב מחוץ לקופסה, לעשות דברים שלא נוסו, לא, 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 לא להעתיק את... בוא נגיד את זה בצורה שטחית, סאובר, קיקסטי, אקזיבי, הם די עשו ארבעי תשע עשרה. לא, לא די, ברעיון. זה עבד להם? אה, לא מי יודע מה. כן. אבל הם תמיד יהיו מאחור. אם הם לא ינסו משהו חדש, יכול להיות שהם ניסו ואני לא יודע. אם הם לא ינסו משהו חדש, הם תמיד יהיו, ישאפו לאנשהו, הם לא יגיעו, הם לא יובילו. זאת אומרת, זה סבור סבבה. שנה שעברה, דיברנו על לא התפשרות. שינו את הבכולית באמצע העונה, זה לא היה המקסימום. השנה באו מאפס, תכננו משהו חדש. ועכשיו הם התחילו לחשוב מחוץ לקופסה, עשו דברים, כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. דבר ראשון, הכנף הקדמית, הכנף הקדמית של מרצדס עשתה כותרות, עדיין ממשיכה לעשות, אוקיי? מה כל כך מיוחד בה? אה, ברמה של התקנות, יש אלמנטים בכנף, נכון? יש כן. כאילו, יש את האף, ובק... ואל האף מתחברים אלמנטים, כאילו כמו כנפונים כאלה, סבבה? ברמה של התקנות מותר עד ארבעה כאלו, אוקיי? עד ארבעה. אז אתה יכול לעשות אחד, אתה יכול לעשות שתיים, אתה יכול לעשות שלוש, כמה שבא לך, סבבה? מרצדס לא המציאה את הרעיון הזה, כי מי ששיחקה עם ה... לקצוץ את האלמנטים וכאלה, זה אלפין בשנה שעברה. אולי משם היא קיבלה את הרעיון. אבל כן, מרצדס שיחקה עם הרעיון של לעשות חוט חוקיות, תכף נבין על מה מדובר. מה, ש... מה שמיוחד בכנף האחורית, של... בכנף הקדמית, של מרצדס, שהאלמנט האחרון שלה, העליון ביותר, מה שנקרא האלמנט הרביעי, הוא מתחבר לאף, אבל הוא נקטע. מבעוד מועד. זה לא שהוא לא מתחבר לאף, הוא מתחבר, אבל עם פס דק של קרבון שעוקף, שהוא נצמד לקונטור של הכנף באותו אזור. אוקיי. Okay. הוא עדיין מחובר לאף, אבל מחובר כאילו באזור הזה יש חלל גדול. הבנת מה אני מנסה לתאר פה פחות או יותר? כן, שהוא, שהוא, שהוא כאילו בשאיפה להתחבר, אבל הוא לא מחובר. הוא כן מחובר פיזית. פשוט האלמנט שם דק מאוד. מבחינה חוקית זה עדיין עכשיו, למה? כי... הח... איך אני אסביר לך את זה? ב- באזור הזה יש כל מיני חוקים שמתייחסים לכל מיני משטחים. וכל מיני רציפויות שצריך לשמור. כמות מסוימת של אלמנטים, שאם אני אסתכל ממבט מסוים אני אראה את כולם, או שלא נראה אותם, רדיוס, ב... רדיוס מסוימים, עובי מסוים, מרחק מסוים בין כל אלמנט, אם אתה שומר על כל הדברים האלה, הקנה שלך חוקית. הבנתי. ונכון לעכשיו, נשמע שהיא כן חוקית. מה? היא אולי לא בהכרח ברוח התקנות, מה שנקרא, אבל היא חוקית.
0: תמיד הם אוהבים לקחת את זה טיפה על אבל
1: זה מה שצריך כדי לנצח. צריך לחשוב על הטווח האפור. אם אתה מעתיק את היריב שלך, אתה לא תשיג אותו. אתה מבין? זה מאוד חשוב, כאילו, בקטע הזה. בקיצור, הקנף הזאת, בגלל הפס חוקיות הזה, שזה משהו שלא עוזר למרצדסי, עשתה משהו דומה, שנה שעברה, חוט השבת, לא יודע איך לקרוא לזה, קו עירוב, תחום עירוב, איך זה נקרא? לא מעולמות האלה. אבל בגדול, הם עשו משהו ברצפה, שאחרי זה הם את זה שנה עבר גם אלפה טאורי. שבשביל לשמור עליהם, הם רצו לעשות איזה אזור עם זיגזג עם שפיצים כאלה, פשוט חיברו בין, ה, בין השפיצים של הזיגזג עם חוט. ואז אם אתה עדיין שומר על האזור הזה, אז זה כאילו נחשב חוקי. אתה מבין הכוונה? כן. זה תוחם אותו. בדיוק. אז זה משהו דומה בעניין הזה. מעניין. עכשיו, זריז על מה הם ניסו לעשות, ואז ננסה לה, להביא לחידוש הבא שגם שלהם, שפתח גם לאנשים לה, את העיניים, ומשם אנחנו נתקדם כבר לאיפה כל קבוצה עומדת. אפילו לא דיברתי על עוד משהו באיך שהאף שהמכונית נראה, אבל לא משנה. יכול לנחש. נו?
0: לשנות את זרימת האוויר.
1: לא, זה ברור. <laughs> זה נכון תמיד. <laughs> לשנות, לחזק, זה תשובה נכונה. <laughs> עוד <laughs> חמש <laughs> נקודות. <laughs> אה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אה, אבל עד 2021, איך שהכנף הקדמית במכונית היתה נראית, היה אף... האף היה בנפרד, תחת האף היה איזשהו מלבן, אזור כזה שהיה פאנל של FIA כלשהו, שם היו שמים את המשקולות טונגסטן, שבעצם רוצות לדעת את האיזון של המכונית. כן. ואיזשהו אזור שטח נקי שלא היה בו שום דבר, וממנו והלאה התחילו אותם אלמנטים שדיברנו עליהם. אתה מסוגל לדמיין את זה, כן? אני איתך. סבבה. אז הייתה, היה מערבולת מסוימת, שכמו כל דבר ב-F1 מקבל שם. שנתה נקראת Y250, מערבולת Y250. למה? כי היא פועלת בציר ה-Y של המכונית. ציר ה-Y של המכונית זה הרוחב שלה. ציר ה-X זה האורך שלה וציר ה-Z זה הגובה שלה, זה כמו okay. בתעופה. הבן. לא משנה, מי שמכיר, מכיר, מי שלא, תבינו. היא נקראת ככה כי היא פעלה בציר ה-Y והיא הייתה 25 uh, סנטים ממרכז, ה- ממרכז אותו אזור שאסור היה לפעול בו, אוקיי? Okay? ומה שהיא עושה, בקצוות שלו, איך שהאלמנט הזה, באזור הזה הוא צונח, כאילו שניהם צולחים, יש איזשהו הפרש לחצים, מן הסתם. לחץ גבוה למטה, לחץ... סליחה, לחץ נמוך למעלה, לחץ גבוה... התבלבלתי לגמרי. בקיצור... סליחה, בוא נחזור על זה שוב. באזור הזה, שני האלמנטים האלה צולחים כלפי מטה. על, על אותו אלמנט יש איזשהו הפרש לחצים שהוא מייצר את אותה הצמדה שאנחנו מתבקשת, נכון? כן. עכשיו, בקצה, ברגע שהאלמנטים צומחים למטה, נוצרת איזושהי מערבולת שהיא מאוד דומה באופי שלה. ראיתם פעם אה, מטוס גדול ממריא, ובקצה הכנף שלו יש איזושהי... סללומים. זה נקרא טיפ וורטקס. הדבר הזה מאוד מאוד דומה, אותו סללום שאתה מדבר עליו, שנוצר בקצה הכנף. כן. זה, הוא נוצר בדיוק מאותן סיבות. דרך, דרך אגב, זו אחת הסיבות שחלק מהמטוסים האלה מרימים את החלק הזה. יש לו חלק שעולה כזה, או חלק שמצר כזה, כזה כן. אבל לא משנה, <שאני> אותה מערבולת שנוצרת בעניין הזה, היא הייתה מאוד משמעותית בדור הזה של המכוניות עד 2021. אני חושב שהם מנסים לייצר אפקט דומה, זה לא יהיה חזק באותה מידה, וזה בלהגדיל את אותו, מה שנקרא OutWall שאנחנו מזכירים אותו 20,000 פעם, שזה זרימה שהיא חיצונית מחוץ לגוף המכונית, שאתה רוצה להשפיע על זרימות שהן יותר מזיקות לך, שהן לא יגיעו לאזורים שחשובים לך. וואו. איזה זרימות מזיקות לך? מה שפוגש, דיברנו על זה, את הצמיג. נכון? כי הוא מתנגש באיזשהו קיר מסתובב, והוא... והוא, והוא, והוא נקרא לזה מה שנקרא "אוויר מלוכלך", במירכאות.
0: זה אני, מה שהם מנסים לעשות שם. זה מטורף, זה כאילו... זה... בתכלס, אם אנחנו מדברים על זה, זה א', יותר, אם ככה, יותר אוויר מלוכלך, החוצה. נכון. וזה לא ברוח התקנות בעצם,
1: לפי מה שאני מבין. נכון. כי, כי זה, זה בדיוק מה שהם מנסים לצמצם. כן. ולכן הרבה קבוצות מחו על זה, כי בסוף... דבר כזה, מה זה יעשה? אם נגיד נצליח, כל קבוצה תגדיל את האאוטוו שלה, מה זה יגרום ליכולת שלהם להתחרות? קשה יותר להתחרות, קשה יותר להיצמד ליריב. בדיוק. ואז אנחנו חוזרים לעולמות שלפני 2022, ועוד פעם קשה להתחרות, והצמיגים מתחממים, וקשה להתחרות לאורך זמן וכן הלאה.
0: זה הזוי כמה, כאילו, אתה צריך להיכנס, אתה יכול לרדת למיקרו. כדי להבין השפעות ענקיות על המכונית. נכון, אבל
1: אני... ועל הספורט בכלל. אני אתן לך דוגמה מעולם אחר שהולך בכיוונים האלה. זה לופ, דרך אגב. זה לופ שחוזרים אליו כל פעם. מוטו ג'יפי, אופנועים. בסבבה? המקבילה של פורמולה 1 באופנועים. הליגה הבכירה, הסבב הבכיר ביותר באופנועים. עכשיו הם פתחו את העניין הזה של האווירודינמיקה. פתאום אני רואה כל מיני חלקים מודפסים, זנבות סטגו זרוס בחלק הקדמי, איפה שיש להם את הכיסוי הזה של הבלם, הם עושים כל מיני תעלות, שזה יהיה כמו דיפיוזר כזה, כשהוא משכיב את האופנוע, זה ייצור איזשהי דאונפורס מקומי כזה. כאילו מסבכים את האווירודינמיקה, בקיצור. כן. כל הרעיון של מוטו-ג'י-פי היה... שהאפקט הזה של הסליפסטרים, של אותה גרירה, הוא חזק מאוד, כי אין הרבה אווירודינמיקה. אז, אז נהג, סליחה, הרוכב נצמד לרוכב ועוקף אותו. והוא נצמד אליו בפנייה הבאה ועוקף אותו. וכאילו, סופר תחרותי, זה לא מפסיק, הקרב לא נפסק. גם עשרים הכאפות יכולים לעקוב אחד את השני. כן. ברגע שאתה מכניס את העניין של אווירודינמיקה, שמייצרת הצמדה, אבל מה לעשות, גם אוויר מלוכלך, כי האוויר הזה צריך לבוא באינטראקציה עם איזשהו גוף, זה לא משום מקום. אז אתה מאוד פוגע ביכולת שלהם לעקוב. אז נכון, אתה מייצר יותר אחיזה, הרבה יותר גבוהה בפניות, והרוכב ייקח את הפנייה במהירות הרבה יותר גבוהה. אבל אתה פגעת במידת התחרותיות שלך. ואז ה- יבוא המחוקק, ה-FIA במקרה שלנו, FIAM במקרה שלהם, ויגיד, חבר'ה, הגזמתם. ואז הוא יגביל את האווירות עניין למקרא. ואז הקבוצות יפתחו את זה, ויגיעו עוד לאותו אפקט. חבר'ה, הגזמתם, אנחנו משנים. צריך למצוא איזון. כן. מתישהו צריך להגביל את זה ברמה של לאזן את זה. טוב, לדבר השני והאחרון לרבה מרצדס, ואז מיד אחרי זה אנחנו נמשיך כבר ל... לאיפה כל קבוצה עומדת, כי זה באמת הנושא הכי מעניין, שהכי מדובר בסוף המבחנים, שכל אחד רוצה לדעת איפה כל קבוצה נמצאת. הדבר השני שהיה מעניין, זה שמרצדס, המתלים של המכונית, כמו שהם, הם מחוברים באופן ישיר לשילדה. דיברנו על זה ששילדה זה לא משהו שאפשר לשנות במהלך העונה, כי צריך לעשות לה... הכשר או מולגציה זה נקרא, להכשיר אותה וזה עולה המון כסף, לא משנה. זה לא משהו שאפשר לשנות. בגלל שאי אפשר לשנות שילדה, ברמות המגבלת תקציב, גם בארצות וגם פרארי נאלצו להתפשר שנה שעברה, אתה זוכר? כן. Okay. מה שהם עשו מעניין, הם השאירו מקום ייעודי, בעצם חורים ייעודיים בשילדה, שמאפשרים להם לשנות את אחת מהזרועות של המתלים. יעני, oh. או ככה לשים אותה, או טיפה יותר נמוך. Mm. מה זה משנה? זה משנה את הזווית. חשוב? כי זה משהו שדיברנו עליו בשנה שעבר שנקרא אנטי דייב. ואותו אנטי דייב שבערך דיברנו על זה שכל הקבוצות העתיקו, השנה כמעט כל הקבוצות אימצו את זה, ברמה כזו או אחרת, כי הם הבינו שרדבול משחקים על האפקט הזה חזק והוא עוזר להם. אנטי דייב בגדול זה עניין של תכנון, מעולמות של תכנון מיתלים, בסדר? וזה לא איזה קסם, זה לא איזה זה, זה פשוט, זה שימוש במכניקה בצורה חכמה. אתה רוצה, זה שימוש במי שלומד פיזיקה או סטודנט להנדסה או כל מיני כאלה, אנחנו מדברים על כוחות של, כוחות של ריאקציות של תגובות, אוקיי? אתה רוצה שהכוחות יעברו דרך מקום אחר. מה אתה מנסה להשיג? אתה רוצה להשיג שהרכב שה, שהוא בולם, הוא צונח. יש עברה משקלית, הוא צונח, הוא זה. עכשיו, אנחנו יודעים שבדור הנוכחי של המכוניות, אם אתה מצליח לשמור את המכונית בגובה מסוים, בגלל הרצפה, אתה מייצר הרבה יותר הצמדה, או לא בהכרח הרבה יותר, מייצר אותה באור... לאורך זמן בצורה הרבה יותר עקבית. כן. בסדר? אין לך פיצ'ים או פיקים או כל מיני עיבודי אחיזות וכל מיני דברים כאלה. בעצם, כי זרימת האוויר נשארה, נשארת קבועה. בערך באותו גובה, כן. כן. עכשיו, מה שאתה מנסה לעשות עם האנטי דייב הזה בחלק הקדמי של המכונית, זה בזמן בלימה, בזמן זה, כדי שהביצועים שלך יותר אחידים. כן. עכשיו, איך אתה, איך אתה עושה את הדבר הזה? אתה כאילו... אתה רוצה שרוב הכוח, נקרא לזה, יעבור דרך הזרועות. את זה עושים עם זווית מסוימת בין הזרועות. לא ניכנס ספציפית לדבר הזה, אבל מה שמרצתס עשתה... כאילו, רק הסברתי את העיקרון מאחורי אנטי-דייב. זה להשתמש בכוחות תגובה כדי להבטיח שהאופק של המכונית, התנועה של המכונית ביחס לאופק לא יישאר יחסית אחידה. כן. סבבה? בכל מיני תנאים שונים. כי בסוף מכונית, בשנות הזווית שלה, בפניות, בישירות, היא לא גוף אופקי. קל אז... לנו מאוד לחשוב על האוויר הדינמיקה. כן, המכונית נוסעת בקו ישר, האוויר עובר... לא. אבל מכונית שיש לה פיץ' ויש לה רול, ויש, כאילו, היא, 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 היא אף פעם לא ישרה, היא אף פעם לא ישרה ואופקית. תמיד היא בזווית ביחס לאופק. זה לא משנה אם היא בזווית שהגוף שלה מוטה כלפי מעלה וצד שני כלפי מעלה, סליחה, אה, כן, כמו שאמרתי, או זה לא משנה אם היא בולמת והאף שלה כלפי מטה והחלק האחורי שלה עולה כלפי מעלה, או שהיא מאיצה והחלק האחורי שלה צונח, הבנו. כן. היא אף פעם לא אופקית.
0: תמיד נראה כל כך יציב במצלמה.
1: אבל זה לא, כי המצלמה <laughs> לא, לא, רואה, <laughs> זה, לא רואה את זה בדיוק, כן. כי אנחנו לא מצלמים את החלק הזה את מה שהם עשו, הם השאירו מקום בשלדה, והם יכולים לשנות שתי תצורות שונות. הם צריכים לשנות את הזרוע של המתלה, לבדוק שתי זוויות שונות. וואו. ואולי זה נותן להם, אולי הם ישתמשו בזה במסלולים מסוימים ככה, מסלולים מסוימים אחרת, אני לא יודע. או שהם סתם השאירו לעצמם אופציה כי הם לא היו בטוחים, אבל זה מעניין שהם בחרו לעשות את
0: זה. ממש מעניין. זה טוב. כאילו
1: נותן לך עוד, עוד אפשרות לסט-אפים מעניינים. נכון, מי... בדיוק. <laughs> עכשיו, השאלה היא באמת, מה ההבדל בין שתי המצבים האלה של האזורה, אם האזורה נמצאת כאן או כאן, איך זה משפיע על ההתנהגות של המכונית? ודאי שזה משפיע. השאלה היא באמת, אם באמת הם ישתמשו באיזה כלי, כמו שאתה אומר, נכון, לפעמים מחסר לך קצת אחיזה מקדימה, אז אתה מסובב טיפה את הזווית של הכנף, כן. או מוסיף עומס, או כל מיני דברים כאלה. השאלה אם הם בזה ככלי
0: נלך ונסכם קצת את מצב המועדונים שלנו לקראת 2024. ונראה לי נתחיל מהאובייס, שזה רדבול.
1: לא, רגע, ננסה להסביר מה אנחנו עושים כאן, זה לא סתם, אנשים מקשיבים לזה פעם ראשונה, אין להם מושג מה זה מועדונים בכלל. או, שנייה, שנייה, אדוני, קח אוויר.
0: כן, לוקח אוויר.
1: נושימות. כן, תרגיל, תרגיל נשימות שנייה. אין בעיה. לא, שנייה, אנחנו, כמו שאמרנו, אחרי שהמבחנים נגמרו, אנחנו רוצים לדעת בערך איפה שכל קבוצה נמצאת, על הגריד עכשיו, הכוכביות הרגילות זה שאתה לא יודע בכמה דלק כל מכונית הייתה מצוינת. בצמיגים אתה כבר יודע, למזלנו, אבל אתה לא יודע כמה דלק ובאיזה מוד של מנוע היא הייתה, משהו יותר קיצוני, משהו יותר שמרני. אני יכול להגיד לך שפארי ורדבול היו על הצד הנמוך, מה שנקרא, הם לא שרפו את המנועים יותר מדי. <עניין> אז כאילו, מה, מה, קצת מפחיד לחשוב על זה, אבל כן. כן, כן. אבל uh, אני אומר... אנחנו לא יודעים את הדברים האלה ובאיזה תוכנית בדיקה אותה קבוצה הייתה באותו זמן, אז אתה... אתה לא יודע בדיוק כמה הם לחצו, כמה הם ניסו, אז, אז קשה לקבוע. ולמרות זאת, אנחנו כן ננסה לעשות איזשהו סדר כלשהו. למפות את השטח. כן. אז נתחיל נראה לי מהאובייס. אז סבבה. אז אה, מה לעשות, אם זה מאכזב אתכם, אז אני יכול להבין את זה, <laughs> ואם זה משמח אתכם, אז כאילו אתם אוהדים את הקבוצה וזה בסדר, אבל רדבולי עדיין... היא עדיין אנחנו קבוצה מובילה כרגע. כן. בגלל כל מה שאמרנו, לא בגלל החידושים, אלא כי נראה שהם עובדים. כאילו, נשמע ונראה שמכל... היא כרגע הקבוצה, אין על זה... על זה אין שום ויכוח. על שאר המקומות בדרך יש ויכוחים, על זה אין, לאף אחד אין ויכוח כרגע. היא כנראה הקבוצה המובילה. השאלה שנשאלת היא באיזה פער? אז כאילו, בזמנו לא דיברתי על זה שאם זה בין עשירית שתי... לשתי עשיריות, זה משהו שהוא צמוד מאוד, ואנחנו נרגיש את זה צמוד מאוד. זאת אומרת, כאילו זה... הקבוצות, אני גם במהלך המרוץ, גם אם הם עשירית או שתיים פחות מרדבול, הם עדיין יכולות ללחוץ את רדבול לעצור מוקדם, או ללחוץ את רדבול להגיב, או ללחוץ את רדבול לעצור בגלל שהם עצרו, זה משפיע על המהלך כן. המרוץ. זה צמוד, וזה יכול להיסגר. אם זה בין שלוש עשיריות לחצי שנייה, תלוי עדכון, ככה וככה. כן. קשה לסגור, אבל אנחנו מדובר פה עדיין בעונה של 24 מרוצים. בין חצי שאלוהים יהיה איתנו. שאלה, בהצלחה. כן.
0: אני שם עוד כוכבית? מה עם פרז בעניין? כאילו, האם זה שני המכוניות לא, לא, בפירוש
1: לא. בפירוש לא. כל האינדיקציות, בינתיים, מה שאני ראיתי ומה שאני ספרתי וגם מה של אחרים שהיו במסלול והסתכלו וזה, בפירוש לא. כרגע מדברים על... האמת, זה פער רציני, בין 6 ל עשיריות בין פרז לברסטאפן. וזה אומר שזה שם את פרז בבולד פארק עם קבוצות אחרות. של לא רדבול.
0: כן, זה, אז זה כאילו נשאר, הפקינג אורדר של הקבוצה עצמה נשאר אותו דבר, שבצד אחד פרז צריך להיכנס לפודיום ולהרוויח אותו כזה במלחמה, ומקס שותה קדימה.
1: כן. אוקיי, המקום השני, אני מיקפתי שם את פרארי. יש ויכוחים, יש כאלה שאומרים, לא, זה בעצם מרצדס, כי הם לא אירוע, הכל, לא, זה בעצם זה, מקלרנו לי... אני עם פרארי, בקטע הזה.
0: לא ברמה של תמיכה,
1: ברמה של זה מה שאני חושב. לא, אני איתך לחלוטין. ואני לא איזה חכם בדיעבד, חוץ מהפודקאסט הזה, כולו חכמה בדיעבד, זה משהו שחשבתי ביום שישי, כאילו, בזמן הזה.
0: הרי דיברנו גם על העניין של כמה פרארי יש לפלטפורמה שהיא לא ברורה, אבל ברגע שהם יצליחו להגיע ליציבות הזאת מבחינת היכולת של הפלטפורמה, הם יוכלו להגיע מהר מאוד יכול... קדימה. אז
1: אם אתה שואל אותי אם אני צריך לסכם את הטסט של פארי במשפט, קודם כל טסט מצוין שלהם, אולי מספר הקפות גבוה מאוד, אולי שני מקליאס, אבל מלבד זה, זאת אומרת, בלי בעיות אמינות בולטות, רצו על כל התוכנית, ודיברת על יציבות של פלטפורמה, שזו נקודה מצוינת וטוב שהעלית אותה, אני חושב שלראשונה מזה שנתיים יש להם טוב להמשך. המכונית מגיבה כמו ש... לפי מה שהם טוענים, מגיבה כמו שהם רוצים שהיא תגיב, הם שינו סטאפים קיצוניים מאוד, קצוות, כדי לראות אם היא מגיבה לטובה או לרעה בהתאם ונשמע שזה קרה. לנהגים הרבה יותר נוח לנהוג, יש להם הרבה יותר ביטחון, שזה תמיד שווה זמנים, נקודה. תמיד שווה רווח נ... נקי. למה? כי אם הנהג שלך בטוח בעצמו... גם אם המכונית לא הכי יציבה, או גם אם המכונית לא הכי טובה בתנאים מסוימים, יהיה לו יותר אומץ לנסות לקחת הפנייה במהירות גבוהה יותר. יהיה לו יותר אומץ לקחת סיכונים, ויכול להיות שהוא ירוויח פה זמן על חשבון דברים אחרים. כן. יכול לפצות על, על חולשות אחרות של המכונית. מדהים. Uh, אני לא יודע להגיד לך אם הם חזקים באותה מידה בדירוג, כפי שהם היו, בתנאי דירוג הכוונה, כפי שהם היו בשנה שעברה, אני חושב שכן, אבל קשה לגבוה. אני כן יודע להגיד לך בסבירות גבוהה, שבכל הקשור, החולשה הגדולה ביותר שלהם בשנה שעברה הייתה כמובן תנאי מרוץ ולא דירוג. כי בדירוג הם לפעמים הם היו הכי מהירים, היו איזה שש, שש, שש פעמים בפול, לדעתי. אוקיי? זה לא העניין היה. העניין היה בתנאי המרוץ, הצמיגים נשחקו יותר מהיריבות שלהם. כן. Okay. בהקשר הזה, מלבד העובדה שאמרנו שהמכונית יותר יציבה ויותר ברורה לנהגים והם יותר מרגישים איתה בנוח, שזה מאוד חשוב לקלר סף חצי עונה על זה שנה שעברה, שהוא מאוד התקשה, מלבד העניין הזה, אני חושב שמכל מה שראינו, יש שיפור מאוד מאוד גדול מהבחינה הזאת. השחיקה הרבה יותר נמוכה. ו- וזה אומר שגם אם המכונית לא תהיה הכי טובה בדירוג, כאילו נשמע שהם הלכו שם לגמרי על תנאי מרוץ, על חשבון הדירוג. אתה מבין כן.
0: בטח. זה... 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 ב...
1: ברמה של... בפועל כאילו זה טרייד אוף
0: שהוא השתלם. כי כולם... לטווח כולן... הארוך. הרי כל הגריד, כמו שראינו, הוא ממש טוב בתנאי דירוג. ממש טוב. לא, לא כולם, את... לא
1: כולם. את... לא, ראינו לא, את ה... רדבול אני, למשל 2023. בשנה שעברה ה... היו, היו מוכנים לוותר על הקטע הזה? אני זה? אומר רק
0: 2023. כן. שניקח את כל הדירוג הפערים ב-Q1, כן. היו סופר סופר צריים. ואני חושב
1: שהשנה זה יהיה אפילו יותר צר. יותר כאילו אדוק, לצורך הדוגמא. זה... כן, נראה ככה בינתיים. זה קיצוני. נראה ככה בינתיים. נו, בגלל זה, אם אני אקח לך את הקיצוני הזה, זה אומר שיום אחד אתה בפודיום ויום אחד, אחר אתה עשירי. כי כמו שאמרנו, למכונית יש תכונות מסוימות. המכונית היא לא טובה בכל התנאים, בכל מזג אוויר, בכל זה. יש, יש לה יתרונות מסוימות ויש לה יתרונות מסוימים וחסרונות מסוימים. כן. יכול להיות שבפניות מסוימות היא מצוינת, אבל בפניות מהירות היא לא. אז במונקו ובבחריין היא תצטיין, אבל ב- בסילברסטון היא תהיה כאילו היא תעוף בכירו 2 או משהו כזה, אתה קולט? אז זה עד כדי כך הדוק. אה, הבנתי. אז פרארי, גם אם היא לא השיגה את רדבול, גם יש לה איזה 2, 3, 4, 5, 6 עשיריות, בדיוק מה ביניהם כרגע. אני חושב שזה פחות, אבל גם אם היא לא השיגה את רדבול, יש לה בסיס טוב להמשך. דיברנו על רדבול שהיא לקחה כיוון חדש לגמרי, והוא בסיס טוב, אם כבר חושבים על 25 שמה, אותו דבר, לפעמים יש לה בסיס טוב להמשך. אז גם אם היא לא השיגה את רדבול, היא לא צריכה לשנות את כל המכונית כדי להשיג אותה, היא יכולה לפתח את המכונית. בתקווה, בשבילם, במהלך העונה, כדי לנסות ולהשיג את רדבול. זה מצב טוב להיות בו. כן. כשהפלטפורמה טובה, אפשר לנסות להוסיף לה ביצועים. לפעמים לא בהצלחה, כמו שאסטון עשתה בשנה שעברה. אבל הפלטפורמה, כשהבסיס הוא טוב, יש כמו בניין, שיסודות טובים, יש להם מה לבנות. כשהיסודות לא יציבים, כל דבר מטלטל את הספינה, כל דבר מזיז את הבניין. וצריך לבנות היסודות מחדש. נכון. אני חושב שיש פה קרב, יש פה ויכוחים חבל על הזמן. האם זה מקלרן? אמרתי, האם זה מרצדס? האם זה אסטון מרטין? בכלל, אמרתי חושבים חושב שמרצדס היא השנייה. אני חושב, דרך אגב, סליחה, אחרי כל החפירה הזו על פרארי, שפרארי היא השנייה בפער מהיתר. זה אומר שהיא השנייה בצורה מובהקת, וגם מקלרן חושבים ככה. מקלרן חושבים שרדבול מלפנים, מפרארי טיפה מלפנים, ואיכשהו מקום שלישי, אם הייתי רוצה לבודד את זה לשתי קבוצות, מקלרן מרצדס. ההחלטה הסופית שלי, מרצדס. וואו. אתה יודע למה? למה? קודם כל, מקלרן היה יותר מאתגר ברמת הטס, היה להם בעיות אמינות, נוריס לא הספיק לעשות את הלונגרנס, שזה מה שנקרא סימולציות מרוץ, כאילו לדמות מרוץ בעצם, שלם. רק פיאסטרי עשה, ובפעם היחידה שהוא עשה את זה ביום שישי, שזה היום האחרון של, של הטס, הוא עושה את זה ביחס לאלונסו. השחיקה שלו הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר של אלונסו. עכשיו, זו בעיה שהייתה לפיאסטרי בשנה שעברה, בסדר, אבל אם השחיקה של ה... אם השחיקה... מה אנחנו למדנו מפארי בשנה שעברה? זה לא משנה אם יש לכם מכונית מהירה. אם היא שוחקת את הצמיגים שלה לפני היריבות שלך, אתה, במה נהייתה אם אתה מפסיד. זה בדיוק כמו האס בשנה שעברה. בדירוג, אם היה להם הפתעות, הם פתאום דורגו גבוה, אבל אם אתה שוחק את הצמיגים שלך ביום ראשון... אז אתה לא מסיים בפודיום, אתה מסיים מחוץ לעשירייה הראשונה. זה
0: מחזיר אותנו לנקודה של מכונית למרוץ, ולא מכונית שמתאימה לכל המרוצים.
1: נכון. שזה זה נקודה אחרת, דרך אגב, שמכונית... אבל, אבל כן. אני חושב שעל סמך העניין הדבר הזה, לא בגלל התקלות שהיו למקלרן, אלא בגלל שאני באמת חושב שמ- שמרצדס יש להם בסיס יותר טוב השנה, אני חושב שזה צמוד מאוד ביניהם. זאת אומרת, אם תגיד לי, תשמע, יש ביניהם עשירית וחצי, שתי עשיריות, או אפילו... משתנה ממסלול למסלול, פעם מרצדס תהיה חזקה, פעם מקלארי, אני אגיד לך, קניתי. סבבה, מקבל את זה. אבל אני חושב שהשפיץ כרגע הולך עם מרצדס. ועדיין מרצדס קרובה לפרארי, אבל אני מאמין שפרארי קצת יותר טובה. אולי אני טועה, אבל המקום השלישי שלי הולך למרצדס.
0: אני יכול גם... אני יכול להסכים איתך לגבי השלישי. לטעמי, איפה זה נמדד? בנושא הזה של ה... אגרסיביות בנושא של הפיתוח.
1: אז יפה. אז, אז בין אני מסכים איתך, כי השקענו איזה רבע שעה, עשרים דקות מהפרק הזה, רק לדבר, לדבר על כל השינויים הרדיקליים שמרצדס הביא, שהיא מנסה משהו חדש. Mm-hmm. עכשיו, אם משהו חדש בזה, מקלארה לא מנסה משהו חדש, כי היא פיתחה את הקיים, כי היה לה משהו טוב. Yeah. עכשיו, פה אנחנו נכנסים לסוגיה אחרת. יש לי משהו טוב, היה לי משהו טוב בשנה שעברה, עכשיו פיתחתי אותו. הרווח שעשיתי, לא כספית, אלא מבחינת זמנים, עכשיו, גם היריבות שלי מתקדמות בזמן הזה, הם לא נשארו במקום. כן. יכול להיות שכאן הלכו אחורה, אבל הם לא נשארו במקום. אז אם מה שעשיתי הוא מספיק טוב או שלא. תן לי שנייה לחזור לפרארי, אני חושב שהם עשו צעד ענק, אולי הצעד הכי גדול של כל הקבוצות בגריד, ביחס לשנה שעברה. טוב, נראה לי. מקום נכון. שלישי מרצלס לדעתי, אחר כך אה, מקלרן, אבל שוב, שימו לב, הקבוצות הבאות מאוד צמוד. יאללה. אז לכן, אז... הקבוצה הבאה שלי חייבת להיות אסטון מרטין. אני חושב שאסטון כן במחוזות של מקלרן ומרצדס, אם כי טיפה מאחורה. למרות שלא ראינו מהם כל כך דברים שיכולים להעיד, חוץ מאותו הסימולציות שמרות של אלונסו מול פיאסטרי, שגם פיאסטרי המדיחה הייתה הרבה, הרבה יותר גבוהה שם.
0: כן.
1: אני חושב שאם תגיד לי שאסטון תקדים את, 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 את מקלרן ובחריין, זה יפתיע אותי, אבל... כאילו, אני איכשהו חושב שהם באותו מחוז, כולנו יחד. שלושתן. אולי אפילו ארבעתן עם פארי, איכשהו בזה, אבל בגדול שלושתן סביב אותן שתי עשיריות כזה.
0: אני איתך גם לגבי אסטון מרטין. אז כאילו אסטון
1: מרטין, תשמע, אסטון מרטין, סליחה, המכולת נראית מצוין, כאילו, מבחינה חיצונית, הם כונסים סופר קטנים, והכל כזה, לקחו הכל לקצה, כאילו, מבחינה חיצונית נראית אחלה, לא יודע איך היא מתפקדת. והטסט שלהם מאוד מאוד סולידי היה, בלי תקלות בולטות, עשו את הזמנים שלהם, עשו את הזה, כמו שאמרתי, האינדיקציה היחידה, מקור ההשוואה היחיד היה עמול מקלארל, לא מעבר. Eh, אני יכול להגיד לך מה הווייב. הווייב הוא שאף אחד לא מצפה מהם לעשות את הקפיצה שהם עשו בין 22 ל-3, שפתאום הם יקפצו על המועדון שלנו, הבנת את הכוונה? כן, כן. אז כאילו, אני חושב שבמקרה הטוב הם יתחילו במקום טוב באמצע, בחלק העליון של הגריד, וינסו לכרסם את דרכם לשם.
0: כמו, ש- כמו שאנחנו מדברים, קבוצות שמנסות להגיע לפודיום, לשלישי כזה. נכון. Yeah, משם נראה לי... שישי, והלאה. שישי לטעמי זה... נכנס שם ה-RB, או אלפין, ויש גם כאילו, אפשר, אפשר לדבר על גם למה, לטעמי. כן. אלפין, ברור שאנחנו יודעים שהיא קבוצת יצרן. בעל הפלטפורמה נוחה יחסית שנה שעברה, וראינו אותה כבר גונבת כמה פעמים ככה מיקומים יפים מאוד, וגם צוות נהגים שמאוד אגרסיבי ולוקח אותם לקצה. מצד שני, ארבי, אנחנו מדברים על כאילו קבוצה שהיא בסוף מספר שתיים של מרצדס. של, של רדבול. של רדבול. וראינו גם בפיתוח שלה, ו, וגם אפשר לדבר על זה, כאילו, גם פרסמת את זה יפה מאוד באינסטגרם. כמה הם לקחו את השיפורים והחידושים סביב האר בי עם ה-V. איזה
1: V? אה, הפולרוד? כן. המתלים מקיימים כאילו, כן, הם לקחו מהאר בי 19, אבל בניגוד למה שקרופטי וכל מיני חבר'ה כאלה טענו בסוף שנה שעברה, זה לא העתק של האר בי 19, זה מכונית המשך של המכונית הקודמת. הם לא העתיקו את המכונית של שנה שעברה של רדבול.
0: וצריך לזכור, כאילו, אנחנו מדברים תכלס על קבוצה עם די.אן.איי של רדבול.
1: כן, כאילו... שגם די, די עברו דירה לבריטניה מאיטליה, לא עד הסוף, אבל המתכננים שלהם עברו דירה לקמפוס של הראשי של רדבול. יש מידור, כן? אין, שם, אין מעבר בין המזורים, אבל בגדול, הם יותר קרובים. אז זהו, מבחינת מקום
0: שישי, הם, זה, זה חונה שם לטעמי, okay. אלפין ארבי. מה, מה אתה חושב?
1: אני מסכים איתך על ההתלבטות. אני פשוט חושב ש... אני מסכים איתך בגדול. אני חושב שהארבי זה, זה המקום שלהם. וואלה. כאילו... יכול להיות שאלפין, עוד פעם, אלפין לא... אלפין לא... איך אני אגיד לך את זה? עבר להם בלי בעיות בולטות. בכלל, האמינות השנה הייתה מטורפת. מטורפת. חוץ מאיזה קבוצה או שתיים, הקבוצות רצו מהרגע הראשון עד הרגע האחרון בלי שום בעיה. אבל... אני לא יודע, אני, 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 אני בזה נתיתי את זה ל-RB בגלל המומנטום של שנה שעברה. אינטואיציה קראתי לזה. על סמך המומנטום החיובי שהיה להם שנה שעברה, אני חושב שהם יכולים לבנות עליו ולהתקדם עוד צעד אחת קדימה. כן. לזנב בגדולות. אלפין, אולי הטס שלהם לא היה בולט, אבל אני גם לא חושב שראינו מהם איזה משהו. משהו שכאילו פתח לי את העיניים, משהו שאמרתי, וואי, מטורף. כאילו, שוב, הם... הם גם לא הביאו צמיגים כל כך רכים כמו היתר, הם לא בחרו כל כך איזה. מצד שני, הם כן השתמשו בסופט שהוא יהיה עכשיו במרוז ובחריין. אבל הם לא עשו מספיק סימולציות מרוץ. בקיצור, לא ראינו מהם מספיק. אני כן יכול להגיד לך שאחד האתרים הדי אמינים מצטט איזה כמה מומחים שאומרים שהם פח אשפה, אלפין, שהמכונית כבדה מדי, היא לא יעילה, לא זה, לא זה, והמהנדסים הבכירים חותכים משם. מתאר תמונה של ספינה טובה עד בגדול. כן, גם שנה שעברה די כבר. אני לא יודע אם זה של... נכון או לא, אני מקווה בשבילם שלא. אני, ה... מה שנקרא, דייבילס אדבוקציה לדברים האלה, אם אני עושה אותו עורך דין של השטן, אז אני, כמו שאמרתי, אני לא חושב ש... שזה נכון להשוות את זה, כי הם לא השתמשו בצמיגים רכים כמו היתר, והם לא עשו מספיק סימולציות, אז נראה איפה הם עומדים. כן. להגיד לך שהם הולכים להביא זה לטרנדבול, אני חושב שהתשובה היא לא. אבל השאלה היא, האם הם מזנבים... באסטון, או מתקרבים לאסטון ומקלרן והחבר'ה האלה, או רואים אותה מקרוב, או שהם כאילו יריבו עם עצמם שם באזור הזה, עם הקבוצה השנייה שהזכרת. כנ"ל, אותו דבר כאן על ארבי, איפה הם יהיו?
0: יאללה, נראה לי הדבר הבא, מקום השביעי, שמיני, סליחה.
1: אני, אני, אני קראתי לזה שמיני-עשירי. יאללה. אני קורא לזה המדור האכזבות. אני יאללה. שם באמת, זה וויליאם, סאובר, שזה קיק סאובר, והס. עכשיו, <coughs> מבין כולם, אני חושב שהדמיון הכי גדול הוא דווקא בין סאובר לבין וויליאמס. כיוון ששתיהן הגיעו לטסט, הם חשבו שהשינוי שהם עשו במכונית הוא יהיה שינוי אדיר, והם הראו את המכוניות הרבה יותר טובות, ו... אני מרגיש שהם לא עמדו ביעדים שלהם. אתה רואה לפי שפת הגוף, אתה רואה לפי התגובות שאחרי הטסט, אתה רואה... אתה יודע מה שג'יימס ואולס אומר שכאילו... שמע, אנחנו לא באנו לקחת את האליפות העונה, אנחנו בוא לטווח הארוך, אנחנו נראה מה אפשר לעשות עם מה שיש לנו. זה לא שפה של מישהו שהולך את הגריד. כן. אוקיי? זה אתה בעצמך... גם היו לוויליאמס המון בעיות. כאילו, במשאב הדלק, כל מיני דברים כאלה, היה להם הרבה סיפורים. כן, ביום הראשון, אם אני... נכון. וגם היה להם משהו ביום השלישי אולי, לא זוכר. בכל אופן, מבין השלושת הקבוצות האלה, אני חושב שלוויליאמס יש הכי הרבה פוטנציאל לזנב בקבוצה הקודמת שהזכרנו, אם לא להתחרות איתן, עם ארבי ואלפין. כן. אני לא יודע אם אלפין באמת האחרונית הכי גרועה, כמו שטוענים או לא. אבל בגדול, אני חושב שאני, כאילו, מי הכי יכולה לפרוץ את הגבול הזה לקבוצה, שני, לקבוצה השנייה, שהיא מכילה את השתי קבוצות שהזכרנו קודם? אני חושב שוויליאמס דווקא. כן. סאובר, למה הם מאוכזבים? כי כמו שאמרתי, הם פחות או יותר הביאו קלון של ארבעי 19. ואני חושב שהמכונית כאילו, גם המון בעיות אמינות, המכונית הייתה במוסך הרבה שעות כאילו, אוקיי? ושזה בסדר, בטסט זה הזמן לעשות את זה. כן. אבל כאילו, אולי לא ראינו מהם הכל, אבל גם לא ראינו, ראינו מהם, ראינו זמנים נמוכים, אבל אני חושב שהם, שזה לא היה מייצג, כאילו, שפשוט היה מעט דלק או משהו במכונית, כאילו זה, זו... לא יודע. מוקדם מאוד להגיד את הדברים האלה. אבל התחושה שלי זה שגם לפי דעתי וגם לפי דעת חכמים ממני, אנשים שבמסלול, שרואים, שנים את המכוניות וכבר רואים איך הם מתנהגות מפנייה לפנייה, איפה יש לו אחיזה, איפה אין אחיזה, כאילו, אף אחד לא חושב שהם למעלה, בוא נגיד ככה.
0: שנייה, אז השארת קבוצה אחת אחרונה. כן. כאילו, באופן מובהק.
1: אס. אס. למה? אני כאילו, תראה, אס. מה שיפה בהם, או שלא יפה בהם, דולות ושואלים, תראה, בפגרה הם איבדו גם את מנהל הקבוצה, את שטיינר, וגם את המנהל הטכני של הקבוצה, סימונה רסטה, אוקיי? זה אף פעם לא סימן טוב. בייחוד לא ש... או שנקרא לזה סימאנה. כמו סימונה. סתם, אף פעם לא סימאנה טוב. עכשיו, סימונה, הוא כנראה מרצה למשוך לכיוון מסוים, הם רצו למשוך לכיוון אחר, לא הסתדר, הביתה. לא הסתדר. הם ניסו איזה משהו בסוף שנה שעברה, זה לא כזה עבד, העדכון המפורסם באוסטין. עכשיו הם נשמע שהמנהל החדש אומר, חבר'ה, אנחנו ננצל כל דקה שיש לנו כדי להבין מה היכולת של המכונית ונפתח אותה משם. כאילו, הם באו מראש, בידיעה, הם באו בציפיות נמוכות. ורסו לעשות את הטסט כמו שזה, ובקטע הזה אני חושב שהם יכולים לסמן וי וללכת עם חיוך הביתה, כי הם עבדו ביעד שלהם. Yeah, הם עבדו. הם מראש אמרו, אנחנו בקצה yeah. שבסוף הגריד, <laughs> אנחנו באנו לצבור קילומטראז' כדי ללמוד על המכונית כמה שאפשר, שימי לב במה הם מתמקדים, אפרופו תנאי מרוץ ותנאי דירוג. הם רוצים להבין את הצמיגים. הם רוצים להבין את העניין הזה, כזה שהבעיה של לשחקר הצמיגים, אם היא לא נמצאת הם מראש מצפים שהם בסוף. ולכן, בגלל שאני לא יודע כמה הם בסוף, כמה הם באמת מאחור, ואיפה סטייק, קיק סאובר ביחס אליהם, ואיפה אלפין ביחס אליהם, כל קבוצות, של חברות שהזכרנו, אז קשה לי להגיד, אבל אני חושב שהם אחרונים כרגע. גם לה... כי המכונית לא מפותחת, היא לא מפותחת. זה מאכזר. היא, 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 היא המשך ישיר של מה שהיה באוסטין, כי לא היה להם זמן לפתח בדיוק מהסיבות האלה. על פרארי אתה לא יכול להגיד שהיא לא מפותחת, על הריינבול כמובן שאתה לא יכול להגיד. כאילו יש מכוניות שהן שינוי רדיקלי, שהן בריחה מהמכונית הקודמת, אוקיי? או כמו מרטטה שזה שינוי מאפס, אבל על האס אתה לא יכול להגיד שזה לא עשרים, עשרים, וחצי כזה, נגיד ככה.
0: כן, אבל זה סופר מאכזב, כי כאילו, התקנות מיועדות לקבוצות כאלו. כל מה שגונטר עשה בתקופה הזאת, שהוא פיתח מכוניות סביב עונה שלמה, רק כדי להגיע לעונה מוכנה יותר, הגענו לזה, ואנחנו חוזרים עוד פעם, כמו איזה גלגל חוזר. זה מעצבן,
1: זה מעצבן. שכאילו הם חוזרים עוד פעם ללמטה. ויגידו התומכים של אנדרטי, או אלה שרצו שאנדרטי ייכנס, שזה צורם אפילו. כי אתה אומר דיברנו בתחילת הפודקאסט, אם אנחנו לא מכניסים ארגון שכל כולו על טהרת המרוצים, אבל יש לנו קבוצות בסבב שהם כאילו... שמע, אני לא רוצה להתייחס כל כך לשמועות על האס, אבל נשמע שהוא סבבה עם איפה נמצא, הקבוצה שלו נמצאת, הוא אומר, אני, הוא מקבל את הרווחים מפרסום, מקבל את הרווחים מזה, זה סבבה לו. כאילו, הוא, הוא פשוט אומר, אנחנו צריכים לעשות יותר טוב ממה שיש לנו, כי אנחנו מקבלים מפרארי לא להשקיע, בשנה המון, כמה, חשוב להשקיע בתשתיות, כמה חשוב להשקיע בייצור, כמה חשוב להשקיע בתוכנות מתאימות. כן. לא נשמע שהוא רוצה להשקיע בזה. שהוא מוכן להשקיע בזה. לא, לא זה לא... זה בדיוק מה שמפריע
0: לי. זה ממש לא ווינריות. כאילו, לא. זה ממש לא... זה לא וויליאמס עם ג'יימס וואלס, שממש מדבר על הקטע הזה של... וויליאמס, אני לא יודע איך ילך להם
1: העונה, אבל לפחות הם מנסים להשקיע בדברים האלה כדי ליישר קו ברמה הטכנולוגית, ורמה... תרבות ארגונית ורמה ארגונית מול הארגונים החזקים ביותר בגריד. כן. וכשאתה הולך בדרך הזאת, בדרך שלהם, אתה מיישר את הקו הזה, וזה מאפשר לצבור ידע שאין לך זה מה שמייסד הקבוצה אומר. קרוב לתקרת התקציב, ולא הגענו לאן שרצינו. אני אומר, אנחנו קונים ציוד טוב מפרארי, אנחנו לא עושים מספיק טוב. תראו מה אתם עושים עם מה שאפשר. יכול להיות שהוא יצליח להם, אבל הסיכויים לא מטורפים. שהכוכבים יתחברו. טוב, לפני ככה ציפיות מהעונן, כל אחד מאיתנו ייתן איזה אחת ככה בסבבה. אני כן רוצה לפרגן לרועי בן יוסף, חברנו, ידיד הגריד. שהוא החזיר את העניין של הניחושים של תחילת העונה בכל הפלטפורמות שהיה לנו, לא משנה, אינסטגרם, טלגרם, פייסבוק, מה שצריך. ונחשו, כי זה יכול להיות מצחיק, ובסוף העונה נראה מי הכי פגע ומי היה ואולי יצאתי טמבל עכשיו, ב-20 דקות הקרובות בסדר הזה. נראה, אחר כך נחזור לזה. כן,
0: תחרות הניחושים זה אחד הדברים הכי כיפים מהעונה, וגם השנה רועי באמת השקיע, אז
1: וואלה, כנסו. הוא תמיד משקיע, זה כאילו,
0: הוא ירד שם לפרטים ומרוצים. <laughs> כן. פיר גזלי שם הופיע, שמע, הוא מפורסם, מטורף. כן. קיצור, כנסו, ת... כנסו לתחרות והם שמרו, זה, זה הולך להיות מעניין.
1: <laughs> כן. יאללה, נו, תן לי, תן לי איזה ציפייה אחת מהעונה. אחת, <laughs> שתיים, <laughs> מה שבא לך? <laughs> מה שבא לך, <laughs> לא משנה מה, איך, כמה, למה. <laughs> אני
0: אגיד לך... משהו
1: שהיית רוצה שיקרה, כל דבר.
0: אחד הדברים שהכי מבחינתי הם במומנטום ממש חיובי, שהרגשנו שה... במרוצים מסוימים, זה ארבע הקבוצות מתחרות על הפודיום. כל הקבוצות, שני-שלישי, אני לא מדבר על כן,
1: מקס, כן, אני מדבר על כן. מקום שני-שלישי. פה ש... מול ה כי... ו... לא, 1-25 כזה. בדיוק.
0: הלוואי, ואני באמת רוצה שזה יהיה יותר קיצוני השנה, שנרגיש את זה יותר, את המלחמות האלו, הקיצוניות על המקום השני והשלישי, ו... וכל הדבר הזה יהפוך להיות עניין של מרוצים, וכמה מרוצים יהיו יותר טובים כן. סביב הארבע הקבוצות האלו. אוקיי. כאילו זה לטעמי הדבר שאני הכי הכי רוצה שיקרה. ل... כאילו לעונת ה-20-24, אני מאמין שזה יכול לקרות. אני, כאילו... חושב ש...
1: אני חושב שמה שראינו זה קורה, נקודה. אני פשוט, אני כאילו זורם עם השאיפות שלך, אבל אני רוצה להעלות מה שנקרא, משווה ומעלה. אני רוצה להגיד לך משהו אחר. מבחינתי, אני כמו שאמרתי, אני מקבל את הציפיות שלך, אני אומר, מבחינתי, איפה החלק של המעלה פה? גם אם רדבול מובילה... אני מאוד אשמח לראות קבוצה אחת שסוגרת את הפער ומתחילה להתחרות איתה. ואז קבוצות אחרות יסגרו את הפער. בדיוק אותן קבוצות שאתה דיברת עליהן, אני מדבר עליהן. זה מקלרן, זה אסטון מרטין, אולי, 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 ארבי, לך אוקיי? אלפין, אם אלפין יצטרפו, זה בכלל יהיה חגיגה, אוקיי? אבל, אתה מבין על מה אני מדבר איתך? כי זה כבר היה לנו. זה היה לנו כבר בשנה שעברה. נכון, תחרות על הניצחון לא היה ביותר יחד עם זאת, יש קבוצות כמו האס שהתקשרו מאוד כנראה. אני פשוט רוצה, בהינתן זה שאם הפערים יהיו אפילו יותר קטנים, זה כבר חיובי, אני מקווה מאוד שזה אכן המצב. אני רוצה שתהיה תחרות אמיתית על הניצחון.
0: אוקיי, אני מבין אותך. אני לגמרי מבין אותך. יש לי כמה שאלות זריזות. איפה לוגן בסוף העונה? בבית. בבית?
1: בלשכה החוטאת. באמצע העונה או בסוף העונה? בסוף. ג'יימס ייתן לו את הצ'אנס, במקומו יביא את קימי אנטונלי, הלאה, נקסט. שגר אליי, תיראב, תיראב, אני חם, אני חם לחזה, לחזה, כמו ברקוויסט, אתה מכיר את זה? לראש, לראש, תכין לראש. פיריס בחוץ או לא? בחוץ.
0: סיינס מקלרן?
1: לא. וואו, מעניין. לא, למה שאין לך מקלרן? אאודי, פיאסטרי ונוריס סגורים שם שלוש שנתיים קדימה. אם כבר, אתה תלך אותי אם הולך לאאודי או לאסטרונה למרצדס, לא יודע. כאילו, נראים כמו בעיטה לפנים, אחי, לא סתם קוראים להם קיק, אחי. אני הייתי מפחד ללכת לשם. כן. הייתי מנסה ללכת לאסטרון מרטינור למרצדס, אפילו שזה מסוכן יותר.
0: זה מעניין, זו נקודה מאוד מעניינת. מה... אתה... יש לך עוד כאלה? י... תמיד יש לי כאלה. יאללה, שגר. הם... בלי... המרוץ הכי טוב בעונה, סאו פאולו?
1: לא, די, אל תהיה נדוש, לא, אמרתי את זה פעם שעברה, זה... לא, משהו מפתיע, כמו שסינגפור היה מפתיע. משהו כזה, יעד, יעדי, לא ברור. פתאום בקו, משהו דפוק. ספאר הולך להיות גרוע או לא? אלף אחוז גרוע. גרוע כפול 500. גשם או לא? כן. יאללה. עוד? לא, נראה לי זה מספיק. אהבתי את הסיבוב המהיר. תכין, תכין לפעמים. בוא'נה. מאזינים יקרים, לא הייתי מוכן לזה, הוא התקיל אותי פה, הוא צריך לפעמים קצת התקלות בחיים. זה טוב, תכניס גם לפרק הבא, זה חמוד. יאללה. אני גם אכן לך, אל אני אעבור לך שאתה לא תהיה מוכן. יאללה, אני מוכן. טוב, זהו, זה היה הפרק שלנו, פרק 59 אולי כבר, אני כבר, כן, חמישים ותשע. מה פתאום, חמישים
0: ותשע, חמישים
1: ותשע. חמישים ותשע, אנחנו פה כבר... מתחילים את עונת 2024, פרק 60, יאו, וואו, וואו. לגמרי, אז אנחנו מאוד מאוד ממש נהניתי,
0: היה אחלה של פרק, אני מקווה מאוד שהצלחנו לקלוע במטרה, שזה להכין כמה שיותר לקראת עונת 2024. ואם לא תבואו,
1: תגידו לנו, אנחנו אנשים שבפנים, אחי, אנחנו לא... טוב, ברגיל איפה יכולים למצוא אותנו, אתם כבר יודעים. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אינסטגרם, פייסבוק, איפה שבא לכם. ביוטיוב גם לפעמים, כן. וזהו, ובטיקטוק שיהיה לנו עונה טובה. נכון, נכון, אחלה איחוד, בואו. קודם כל אני מאחל אתה יודע, המקומית, במדינה שלנו, הדברים השתפרו, כמו שהם, וזה יותר חשוב מהכל, בתכלס. ומעבר לזה, כן, כמו שאתה אומר, שיהיה לנו עונה טובה ותחרותית, לא סתם. תחרותית? חשוב. וזהו, עוד הפעם הבאה.
0: יאללה, ביי.